0: Mir wurde letzte Woche gesagt, dass es doof ist, mit so Sachen wie Hallo und herzlich willkommen in so regelmäßige Folgen einzustarten. Ja, weil
1: wir unsere dauerhaften Zuschauer schon willkommen geheißen haben. Nee, man sollte es einfach nee. nicht
0: machen. Das kommt nicht gut. Das ist, äh, Hallo und herzlich willkommen ist blöd. Deshalb
1: Machen wir das jetzt nicht mehr? Nö,
0: einfach gar keine Begrüßung mehr.
1: <lacht> keine Begrüßung? Oh, das ist auch ein bisschen traurig, aber wenn wir das, das jetzt ist, so machen... Die Welt ist cruel. Ja, die Welt ist ein kalter, grauer Ort. Da ja. wird auf Persönlichkeit wird da nicht mehr viel Wert gelegt. Oh. Die Leute wollen sich auch nicht mehr persönlich angesprochen fühlen.
0: Naja, Folge 40.
1: Mhm. Nichts Besonderes für uns.
0: Ja. Wir sind Wir reden in <lacht> diversen Ohren. Ja. Ähm.
1: Und es ist schön hier.
0: Ja. hallo Andy.
1: Hallo Jorik. Tschüss, neue...
0: und Andi. <lacht> Folge 40. Frohe Ostern. Gerade noch so. Gerade noch so, ja. Wir haben äh, Sonntagmorgen, äh, Ostersonntag, Ostermontag, warte. <lacht> ich wollte nicht Sonntagmorgen sagen, ich wollte Ostermontagabend sagen. So. Ja. Ähm, wir haben Ostermontagabend. Gott, es ist ja schon 6 Uhr. Verrückt. ist noch so hell draußen. Ich habe mich da noch nicht so ganz... Nee, geguckt, ich immer. auch noch nicht. Ja, in meinem Kopf ist es immer noch... Ähm... Um sechs dunkel irgendwie.
1: Ja, vor allem, heute war es ja ein bisschen bewölkter, war das bei euch oh, ja, auch so? Voll.
0: Ja, voll trist, ey, Richtig traurig.
1: Ich bin ja hier im Wetteraukreis diesmal, also immer noch in Büding. Und da
0: denkt man immer, Wetter, oh. au, oh, ah. scheiße.
1: Aber es ist halt echt schön hier, ne? Ich war jetzt vergangene Woche auch schon joggen mhm. mit dem Bruder meiner Freundin und ich muss sagen, ich bin so außer Form. <lacht> Ich habe nicht riesig. mal irgendwie drei Kilometer durchgehalten. Oh, yeah. Also wir sind, es waren drei Kilometer, aber ich war danach auch komplett fertig.
0: muss das abgeholt werden. <lacht>
1: aber es ist schön hier, weil wir waren oben auf dem Feld und man kann hier sauweit gucken. Das ist alles so ein bisschen hügelig, sieht ein bisschen aus wie das Auenland. Das ist eine schöne Sache hier.
0: Schön, ja. ja. Ja, nee, es war ja mal jetzt am Samstag, was richtig geiles Wetter, war es sehr sommerlich. Und dann gestern war es so halb und heute Morgen, war äh, jetzt wird es richtig kalt, dann morgen früh zwei Grad. Geil. Aber es ist April. Es Aprilwetter. Der
1: April, ne? Man weiß es ja, der ja,
0: macht, was es, macht, was er will. Macht, was er will. Der ja, macht es ja. einfach. Es ist auch irgendwie, wir haben, wir haben immer noch keinen Rhythmus. Irgendwie seit, seit den Oscar-Folgen haben wir keinen Rhythmus. so ähm, nee. die Folgen hochladen oder aufnehmen.
1: Aber sie kommen trotzdem relativ ja. regelmäßig. Ne? Ja, trotzdem schon. ungefähr einmal die Woche, aber... Ja, wir haben keinen festen Tag.
0: Ja, es war halt jetzt auch am Wochenende auch viel zu tun. weil halt auch Ostern, das ist, ähm,
1: Ja, ich bin auch auf YouTube gucken. aus meinem Rhythmus vollkommen raus. Ja. Weil ich sie im Sneak-Review nicht aufnehmen kann. Ja, echt so. Was soll man machen?
0: Ja, die Frage ist jetzt, ich hatte ja angekündigt in der letzten Folge, dass ja noch mal ein Stand-Up kommen muss. Soll ich das jetzt direkt einfach raushauen?
1: Ja, komm, wir machen es
0: gleich am Anfang. Okay, ist natürlich ganz schön schlecht. Ähm... Mal gucken, wie aktuell das noch ist. Es ist natürlich auch so ein bisschen Corona-Humor und so. Ähm, ich lese es jetzt mal hier ab. Also ich habe es jetzt nicht geprobt oder sowas, ne? Aber wir ziehen es jetzt mal durch. Zieh es mal vollkommen durch. Ja. Ähm, es ist, irgendwie passt es auch nicht mehr ganz, weil. Naja, aber egal. <lacht> wir versetzen uns mal zwei Wochen zurück. Ja, es ist ja jetzt alles in, in Deutschland alles runtergefahren, ne? Gerne Läden haben wir offen und sowas. Ähm, ich hoffe, dass die Müllabfuhr noch. Müll abholt, weil sonst äh, kommen wir schnell in so Verhältnisse, wie sie in Italien auch ähm, vorherrschen. Also mhm. aber auch schon die vergangenen Jahrzehnte, äh, wo der Müll einfach auf der Straße liegt. <lacht> jetzt muss man... <lacht> das war furchtbar schlecht. Jetzt <lacht> wir sind jetzt alle Wochen lang zu Hause, können das Haus nicht verlassen, ähm, eingesperrt in den eigenen vier Wänden. Aber ich sag mal so, früher sahen so meine Sommerferien immer aus. Ähm. Und man kann jetzt leider keine Freunde mehr treffen, aber immerhin kann man sich jetzt entscheiden, ob man zu den nervigen äh, Kontakten noch, also zu den nervigen Freunden noch Kontakt hält ähm, oder ob man vielleicht ein bisschen aussortiert. Blöd nur, wenn man mit einem von den nervigen Freunden wöchentlichen Podcast macht.
1: Das ist ja ein richtiger <lacht> Roast hier schon. <lacht> Ähm. Aber ich wusste gar nicht, dass du noch einen anderen Podcast machst, außer ah. mit mir. Ah.
0: Und naja, nach wie vor äh, äh, gibt es natürlich keine öffentlichen Veranstaltungen, ähm, zumindest nicht mit mehr als zwei Zuschauern. Äh, bedeutet für uns, wir können jetzt ohne Probleme auf Podcast-Tour gehen. <lacht> <lacht> Den finde ich gut.
1: Der war nicht schlecht, oder? Der, ja. schön, naja. Der war ich gut. Ich
0: sag mal, ich habe mich gesteigert. Ja, ich hab mich gesteigert. Ja, vielen ja. Dank, vielen Dank.
1: War eine gute Nummer. Ähm, als kleines Ostergeschenk für dich und für uns mhm. animiere ich dich vor einer Backsteinmauer für die <lacht> YouTube-Version <-Fation, lacht> dieses Podcasts. <lacht> ja. sehr schön ja. aber es wird nur eine Zwei-Bilder-Animation wahrscheinlich, du mit Mund auf und mit Mund zu und du wirst so auf die Bühne sliden also alle, die das ähm, auf YouTube schauen ihr habt das ja gerade gesehen war ein bisschen ich, lieblos, ja. aber es, ich denke, es ist okay
0: ähm, ja, ich denke, wir können es vielleicht auch auf Instagram den dem Stand-Up auch dann äh, hochladen. Ja, würde ich nach auch sagen. Vor, nach wie vor auf Instagram, da kann ich gleich zum nächsten Thema über, überleiten, was wir letzte Woche nicht gemacht haben. Ähm, denn wir wollten irgendwie mal so ein bisschen über die Bilder reden. Genau. Die es so gibt, äh, hauptsächlich von dir. Was heißt hauptsächlich eigentlich nur? <lacht> da fließt höchstens mal eine Idee von mir irgendwie rein. Ähm, weil diese Bilder, wer es noch nicht äh, gemacht hat, der sollte unbedingt mal bei Instagram bei uns vorbeischauen. Da gibt es. Diverse Artworks und ähm, ach immer mal aktuelle Sachen in der Story und so und wir versuchen den Account so aktiv wie möglich zu gestalten und so, genau. äh, so schön wie möglich irgendwie und ja, es gibt ja aktuell so ein bisschen eine Story, die erzählt wird. Genau. Ja, wir haben
1: angefangen, hat das Ganze in Folge Folge 37 war das mittlerweile schon, ne? Folge 37.
0: Ja, ich glaube. Naja, eigentlich stimmt es nicht. Es hat eigentlich jetzt viel, viel früher angefangen. Also wer nicht weiß, wovon wir reden, der kann, sollte auf jeden Fall, also wer auf YouTube zuschaut, der sieht es ja eh gerade.
1: Ach, mit, den, ähm, mit der neuen Art des Thumbnails generell, ja. Das hat angefangen. Ja, ja, und den
0: Bildern dann dazu halt und dann, also genau. eigentlich kann man ganz vorne anfangen, wenn man schon über Bilder und sowas redet.
1: Dann, dann fangen wir ganz, ganz vorne an.
0: Weißt du noch, wann das erste Bild entstanden ist, das du gezeichnet hast? Im Leben. <lacht> <lacht> Boah,
1: wahrscheinlich im Kindergarten.
0: Nee, im Podcast. Was war das erste Bild? Weißt du es noch?
1: Das erste Bild musste Thanos gewesen ja. sein. Wahrscheinlich, weil wir über Endgame geredet haben. Ja, genau. Ja, direkt schon. Und, Und dann, dann habe ich schon die Silhouetten von uns beiden gezeichnet.
0: Stimmt, genau. Die dann natürlich zu unserem ähm, Logo geführt haben. Und direkt genau. in, in, in der ersten Folge gab es auch schon ein Bild, oder? Nee, da gab es noch kein... Gab es da ein Bild zu?
1: Nee, ich glaube, da gab es noch nee. kein Bild.
0: Erst als dann Far From Home rausgekommen ist, gab es das erste Bild mit uns. Ja, genau. Glaube ich, kann es sein.
1: Ja, da habe ich uns dann das erste Mal gemalt. Dich als Mysterio und mich als Spider-Man.
0: Und dann nachfolgend genau. ist mir aufgefallen, dass ich in, in jeglichen Filmen, wo du uns verwurstet hast, also Taxi Driver war dabei, <lacht> äh, der Joker war dabei, was hatten wir noch?
1: Ja, Star ähm, Wars auf jeden Fall.
0: Star Wars, King of Comedy, äh, Schrägstrich. Genau. Ähm,
1: ja, Taxi Driver war das, ja, ne?
0: Ah, stimmt, King. genau, ja, das war zusammen, ja. Das war ein Bild und äh, da ist mir aufgefallen, dass ich immer der, der Antagonist war. Wie auch, im, wie auch in diesem Podcast. Genau.
1: Und ich war immer der strahlende Held. Naja.
0: Und ja, der King of Common.
1: Und der Taxi Driver.
0: Genau, dann hast du irgendwann, dann äh, gab es das Studio quasi. Was genau. Was ja dann das auch, ja, auch den Ursprung bei, beim Joker hatte im Endeffekt. Ja,
1: das ist ja quasi aus der einen Szene im Joker dann auch so ein bisschen nachempfunden gewesen. Ja, und das haben wir dann eigentlich einfach übernommen, weil es halt ganz gut passt. So ein Studio, die Atmosphäre davon, zwei Leute reden miteinander. Ja, und das hat sich eigentlich immer ganz gut eingefügt. Aber jetzt die letzten Folgen, ja, sah es nicht gut aus in unserem Studio.
0: Ja, es ist, äh, da ist eine ganze Story ins Rollen gekommen. Wir werden genau. natürlich noch nicht verraten, wie es weitergeht, aber... Es hat halt angefangen, ne?
1: in Folge 37, da haben wir uns so langsam im Studio einquartiert. Durften ja nicht mehr raus. Wir sind auch seitdem im Studio. Und ähm, <lacht> ja, da hatten, da hatten wir schon Mundschutz auf. Auch wenn wir nicht mehr raus durften. Wir haben den auch dritten getragen. Habt Aber es dann konnten, also wir zwei Kunden.
0: Wir fanden das einfach nett.
1: Ja. Corona hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört. Aber. Die, kommen,
0: die Infos kommen ja auch später an. Genau. Dann du erstmal durchs Studio durch.
1: Durchkommen. Das, das dauert eine Weile. Ich muss ja, mal gucken, es hat eigentlich, upgraded.
0: aber wie sieht es denn aus? Ich meine, wir haben ja mittlerweile, danach kamen ja schon die ABC-Anzüge. Genau. Ähm, um wirklich ultimativ geschützt zu sein, weil Mundschutz äh, schützt einen ja nicht wirklich selbst. Mhm. Ich muss mal gerade auf deinen Kanal gehen, weil da haben wir sie alle gesammelt oder halt auf Instagram, wie gesagt, wer nicht weiß, wovon wir reden, der kann auch mal bei Instagram einfach vorbeischauen. Ist auch Neue unten Helden verlinkt.
1: Podcast. Genau, wenn ihr das ganze auf YouTube schaut, ist es unten verlinkt. In der Videobeschreibung. Klickt ja doch gerne mal rein. Aber ja, dann haben wir Klopapier gehortet, auch in Folge 38.
0: Damals auf unserem war das Bild. noch, ja, mittlerweile. Dieses, ist, ich ich finde es, was mich so ähm, was mir aufgefallen ist, nach diesem, diese ganze Klopapier-Nudelnummer dann so, in, ne, die lief ja so ungefähr zwei Wochen. Ich glaube, mittlerweile hat sich das alles einigermaßen normalisiert. Mhm. Ich glaube halt nur, dass dann so Läden wie Rewe irgendwie versucht haben, möglichst viel Bestand äh, zu bestellen. Und seitdem immer, wenn ich einkaufen war, stand beim Rewe bei mir so eine Riesenpalette mit unfassbar vielen Nudeln da. Und die wurde auch nicht weniger. <lacht> <lacht> ich kaufe halt jetzt keiner mehr.
1: Ja, hier in der Gegend ist es tatsächlich immer noch ein knappes Gut. Echt? Ja.
0: Was? Nee, also ich hatte, ich hatte da wirklich, äh, tatsächlich auch nie so wirklich Probleme irgendwas
1: ne Wir in Marburg auch gar so. nicht. Bis vor einer Woche waren wir ja noch in Marburg weil viele Studenten waren halt ausgeflogen in die Heimat und dann war halt in Marburg einfach kaum es was los Es war niemand mehr. Ja.
0: Wenn die Studenten mal weg sind aus Marburg, dann ist das eine Geisterstadt.
1: Echt so. <lacht> <lacht> ja, es sind halt echt 40 Prozent der Einwohner sind Studenten, ungefähr. Ja. Das ist das schon ist echt was. verrückt. Ja. Genau, und ja, im... Thumbnail der letzten Folge, Folge 39, da haben wir auch das Toilettenpapier im Hintergrund, auch die ABC-Anzüge an. Aber ich habe noch ein paar Konserven dazu gemalt, noch ein bisschen mehr Toilettenpapier.
0: Man beachtet auch den Hintergrund, ne? also die Stadt verändert genau. sich auch. Ist die auch gut, dass wir die, die ABC-Anzüge anhaben, auch wenn sie schon ein bisschen äh, ramponiert sind, aber die, die Scheibe ist schon kaputt gegangen.
1: Die ist leider kaputt gegangen und unser schönes Schild, was Schild uns immer gut gefallen hat, was wir auch nie austauschen würden unter normalen Umständen, aber das hat es leider nicht geschafft.
0: Ja, mal gucken, was damit noch passiert. Ne?
1: Wir sind gerade schon so ein bisschen, ja, wir schauen schon mal in die Teleshopping-Kanäle rein. Ähm, ja, vielleicht gibt es da <lacht> mal ein neues Schild, wenn wir uns das ja, bestellen können.
0: Du musst mir jetzt aber trotzdem erklären, wieso ich so ein so ein anti äh, atomstrahlungsanzug Ja, das stimmt.
1: <lacht> Meine Freundin hat mich auch schon darauf hingewiesen, dass ich ja eigentlich mal dieses Biohazard-Zeichen äh, da drauf malen sollte stattdessen.
0: Ja, vor allem hast du kein Zeichen. Also was, wo ist der Unterschied? Äh,
1: bei mir ist tatsächlich einfach nur der Unterschied in der Perspektive, glaube ich. Ich glaube, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich den Arm darüber habe. Ich muss mir das Bild gerade noch mal in groß angucken.
0: Die sehen auch unglaublich dick aus in den Anzügen. Das, das stimmt. die das ganz schön auf.
1: Ja, die tragen echt auf, aber wir haben halt auch was drunter, also die sind, ja, die sind auch, ja auch so ein bisschen zu, aufgebläht.
0: Sind die nicht eh immer ähm, so ein bisschen Luftüberdruck?
1: Ich denke schon, ist auch wichtig. Oh, da haben wir hier Sind auch ein bisschen an, gepolstert. Ähm, ich, ich muss noch dazu sagen, das sieht man jetzt auf dem Bild nicht, aber ich für meinen Teil trage keine Hose.
0: Ah ja, okay. Ja. Aber, aber das generell, ist ja üblich für dich. Also, ja, auch gerade während der
1: Aufnahme. Das ist auch fast schon was Religiöses.
0: Was ich interessant finde auf dem aktuellsten Bild, der Riss in der Scheibe, oder das Loch sieht ein bisschen aus wie eine Sprechblase. Also Stimmt. Das
1: sagen. So, eine, aber so eine laute Sprechblase, so ein Bam. Ja. Genau. Ja, also ich, ähm,
0: die, die Story geht auf jeden Fall weiter. Stimmt, ich habe mir noch notiert, meine Photoshop-Skills. Ähm,
1: ja, das könnte ich auch mal einblenden. Ich kannst du in, jetzt eine, einblenden ne? in Folge 38 habe ich übrigens gar nichts eingeblendet. Also nur, um das nochmal dazu zu sagen, äh, in Folge 39, in der letzten nichts eingekündigt. Hast du denn angekündigt, was einzublenden? Wahrscheinlich ja, schon, ich du glaub, kündigst ich, immer irgendwas an. Ja, aber diesmal wird es wieder gemacht. Das hängt immer damit zusammen, ob ich dran denke, ähm, während der Folge aufzuschreiben, zu welcher Zeit ich das einblenden soll und dann funktioniert das auch.
0: Ja, ich bin permanent am Notizen machen.
1: Das ist halt gut. Ne? Ja, aber man verliert auch schnell mir, den Überblick. Das Herz und der Verstand dieser Sendung arbeiten <lacht> da gut zusammen. Ja.
0: Ja, ähm, wir sind beide
1: bei. Das übrigens.
0: Ich bin beeindruckt davon, wie du dein Geschirr stapelst auf dem Bild.
1: Das stimmt, ich habe mir da echt Mühe gegeben.
0: Ja. Okay, lass uns nicht so viel über, über Visuelles äh, in diesem Podcast das reden. Das stimmt. Aber ja, ja. meine Photoshop-Skills habe ich auch äh, unter Beweis gestellt. Vielleicht kommt da ja auch mal ein, in nächster Zeit mehr. Ähm, wir hoffen drauf. Das da hat mir man, sehr
1: viel Freude bereitet, das Bild.
0: Ja, da kann man noch ein bisschen unsere Homeoffice-Situation äh, betrachten. Gibt es auch noch bei Instagram in, der, in den Story-Highlights. Schau da schnell rein. Folge, Wer weiß,
1: wie lange die Highlights noch bestehen.
0: <lacht> Müsste Folge 38 sein. Ja. Genau, ja. Oh, ich habe das aktuellste Video von dir noch gar nicht geliked. So. Ähm, ja, ich habe noch gedacht zu Corona gibt es ja gar nicht so viel zu sagen aktuell. Ich meine, die Situation verändert sich jetzt nicht mehr so schnell wie noch vor ein paar Wochen. Aber genau. man muss es schon ansprechen, weil einige Podcasts, ich persönlich höre jetzt auch Podcasts, die schon acht Jahre alt sind. Und wenn jetzt in drei, vier Jahren jemand diesen Podcast hört, dann muss er ja einordnen, wo wir, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Das ist Deshalb wichtig.
0: Muss das natürlich Thema sein. Aber ja. Ähm,
1: das ist ähm, In den USA geht es gerade drunter und trieb, drüber, da hat sich das noch ein bisschen krasser verändert über die letzte Woche.
0: Da geht es richtig ab, wobei man auch da sagen muss, bei, was so totale Zahlen angeht, sind die ja jetzt Nummer 1, haben natürlich auch deutlich mehr Einwohner, Ja. Ähm, aber, auch, aber nach, nichtsdestotrotz ist es natürlich extrem. Also Deutschland muss man sagen, ich glaube so langsam kann man sagen, hier, ne, man muss ja natürlich jetzt vorsichtig sein, auch die nächsten Wochen noch, also ich glaube auch nicht dran, dass zu schnell eine Lockerung der... Maßnahmen sehr clever wäre.
1: Nee, wäre echt nicht sinnvoll. Also, ja. da ha ich lieber in so einem halbgaren Zustand noch aus, von mir aus auch noch einen Monat oder sowas, ja. als irgendwie dann wieder alles zu lockern und dann so eine richtige Quarantäne ausrufen zu müssen.
0: Ja, genau, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Situation so in Ostern war. Ich denke, die werden das alle, die Behörden werden das beobachtet haben. Mhm. Und ähm, am 19. bis zum 19. läuft ja jetzt erstmal alles. Das heißt, jetzt die nächsten Tage wird man wahrscheinlich irgendwelche Entscheidungen äh, mitkriegen. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, war ich glaube, Deutschland hat es dann doch relativ gut, ähm, also ja. besser oder früher äh, gut hingekriegt als andere Länder. Also das stimmt. was so die ja. Krankenhaussituation angeht, ist es natürlich mit Sicherheit an mancherorts sehr extrem und mit Sicherheit auch ähm, deutlich anstrengender, als es sowieso schon ist. Also äh, von ähm, zu wenig Personal und zu wenig Ressourcen in Krankenhäusern brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht anfangen, auch im, Normal Ups, auch im Normalzustand. Ja, Aber definitiv. wenn man das jetzt mal äh, vergleicht mit Bildern aus Spanien, Italien, Frankreich und auch was die, ähm, vor allem die äh, Anzahl der Toten angeht, auf, auf die Bevölkerung und auf die Erkrankten, also in dem Verhältnis betrachtet, ähm, ist es in Deutschland bis jetzt ja noch einigermaßen glimpflich verlaufen.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem natürlich Vorsicht weiterhin einhalten.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was man gesellschaftlich ähm, für Schlüsse zieht, wenn das Ganze mal vorbei ist.
0: Ja, es gibt ja irgendwie so die zwei großen Lager, die einen sagen, drei, vier Tage, nachdem wieder alles normal ist, ist die Menschheit wieder bei, bei null quasi, äh, so wie vorher. Mhm. Zu hoffen wäre natürlich, dass es sich so ein bisschen, ein bisschen was hängen bleibt. Aber ich glaube zumindest, was so Sachen wie äh, diesen Umweltaspekt angeht, das wird ganz automatisch auch schon, auch wenn es jetzt nichts mit, den, ähm, ja, mit der Denkweise der Menschen zu tun hat, wird sich das ein bisschen, also wird langsam erst wieder hochfahren. Also ähm, die Lufthansa geht irgendwie davon aus, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis sie wieder das Pensum haben werden nach der Krise, wie sie es ja. vorher haben. Das ist, das ist halt Flug. jetzt erst
1: im kollektiven Gedächtnis auch drin. Dann
0: ja, und dann, dann Leute werden wahrscheinlich erstmal noch, trotzdem muss man vorsichtig sein. Ne? Genau. Und vielleicht haben auch manche gemerkt, Reisen funktioniert vielleicht auch anders oder keine Ahnung. Ja. Und das Angebot wird ja auch erstmal nicht so da sein. Wer weiß, welche Airlines überhaupt überleben.
1: Das ähm, ist die große Frage.
0: Äh, krass ist auch, A380 war ja schon angekündigt, dass die, ähm, die also die Produktion wurde ja schon eingestellt von neuen A380s und auch einige Airlines, unter anderem auch die Lufthansa haben ja angekündigt, dass sie dann ähm, in den nächsten zwei, drei Jahren ihre A380s ähm, halt ra rausnehmen aus der Flotte, aber es könnte jetzt tatsächlich sein, dass die auch gar nicht, also bei der Lufthansa zumindest, dass die gar nicht mehr jetzt kommen. Okay. Das ist halt auch krass, ey. Das war auch ja. irgendwie ein sehr kurzer Hype.
1: Ja, auf jeden ich glaub, Fall. Ich gab es
0: jetzt 15 Jahre oder sowas. Ähm, erstaunlich. Ja, was ich auch noch erstaunlich fand: äh, 98% Prozent weniger Auslastung an deutschen Flughäfen jetzt in der letzten Woche. Ja,
1: das ist halt echt das war krass. Der Wahnsinn. Das waren ja. irgendwie
0: fast 100.000 innerhalb von einer Woche statt, ich meine, rechne es aus: ja. mehrere Millionen.
1: Ja, es ist halt natürlich. Jeder ist vorsichtig und es ist ja auch gut so. Das ist halt, wenn du auch die Bilder aus New York siehst und sowas, ist halt verrückt, wie der Times Square aktuell aussieht. Man kann den Times Square kann man sich auch live streamen. Ähm, das ist halt unglaubliche Bilder momentan an verschiedensten ja. Stellen der Welt, das, was man sich nie irgendwie gedacht hätte.
0: Ja, ich frage mich immer, es musste. Anscheinend gibt es in Australien, habe ich von einem Ort gehört, wo es halt sehr heiß ist. Der Virus ist ja bei Hitze nicht so gut unterwegs. Genau. Ähm, wo also wo es halt normal 40 Grad hat und auch nachts jetzt nicht, nicht viel kälter ist als 30. Mhm. Ähm, und da ist es wohl gar kein Ding, da hat wohl noch alles offen, weil die halt irgendwie sagen, da, also natürlich kann auch dort wahrscheinlich ein Virus ein bisschen irgendwie ausbrechen, aber es ist wohl ja. so, dass es
1: sind halt erschwerte Bedingungen für den Virus bei höherer ja. Temperatur. Wieder, ja, wieder das Virus. Trump, ja. das Virus, ja. ja, ist auch so eine gängige Streitfrage. Ja, Trump ist ja noch davon ausgegangen, dass wenn sich die Temperaturen um Ostern erhöhen, dass das Virus sich auch ganz von alleine, ähm, ja,
0: Trump denkt ja auch, dass man ein Virus mit Antibiotikum behandeln kann.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ich denke aber trotzdem wird er positiv aus dieser Krise rausgehen und das schon irgendwie für sich zu nutzen wissen.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> ich glaube, die Maschinen, was den Wahlkampf angeht, die dann schon ordentlich.
1: Ja, aber ein trauriges, trauriges Zeugnis dann, ja. wenn er daraus noch Profit schlagen kann. Aber gut.
0: Tja, naja, das ist dann ein Thema für den Herbstwahlen. Äh, ja, vielleicht verschieben sie die ja.
1: <lacht> vielleicht verschieben sie die.
0: Ich hoffe, ich hoffe mal
1: nicht. Die verschieben die wahrscheinlich, damit die mit unserem Zeitplan besser ähm, ja, korrespondieren können. Weil wir müssen ja auch drüber berichten. Wir sind ja beim US-Wahlkampf der relevanteste Podcast.
0: Ja, zumindest in den USA. Und wir haben
1: denen gesagt, <lacht> November der ist nichts für uns.
0: Tatsächlich, ich glaub, was, ich, was ich schön fand, ähm, wir lassen ja unseren Podcast über Anker laufen und Anker hat äh, neue, neue Statistiken. und Aber die, die Statistik, die ich jetzt eigentlich nennen wollte, gab es schon früher. Ähm, 14 Prozent unserer Hörer anscheinend sind aus den USA. Relativ konstant.
1: Da gehen auf jeden Fall die Grüße raus. Also
0: 16 Prozent sogar aktuell, ja. Also Grüße äh, in die Vereinigten Staaten. Ich, das ist, äh, ja, spannend. Auf Platz 3 Norwegen übrigens. Nicht schlecht. Also auch Grüße nach Norwegen. Norwegen.
1: Grüße raus. Ja. Ja, sind wir tatsächlich nicht nur hier vertreten. Das ist auch eine schöne Sache. So ein internationaler Podcast.
0: Mhm. Ja, wir können ja mal, wir haben ja schon länger vor, mal eine Podcast-Folge zu machen. Also eine Podcast-Podcast-Folge. Ähnlich wie ich das schon mit dem Andreas vom Neurotainment-Podcast mal gemacht habe. Und da können wir gerne auch mal ein bisschen mehr in die Statistiken reingehen. Ich liebe ja Statistiken. deshalb.
1: Statistiken sind eine schöne Sache. Ich mag auch die YouTube-Analytics.
0: Ja, und ich versuche auch bei Instagram jetzt immer mehr so Fragen und sowas zu stellen. Um mhm. so Meinungen einzuholen. Was man halt leider nicht machen kann, sind halt so weil du kannst ja diese Polls machen, die Umfragen, aber das geht, glaube ich, immer nur mit Ja, Nein. Ja. Ähm, also ich kann nicht sowas wie fünf Antworten, also es geht bei Twitter ganz gut, äh, fünf Antwortmöglichkeiten und die Leute stimmen halt quasi ab, was, was sie meinen oder was halt auf sie zutrifft. Sowas finde ich halt auch ganz spannend.
1: Ja, das ist eine coole Sache. Auf YouTube gibt es ab und an auch mal eine an Abstimmung. Stimme, eine ja. Anstimmung gibt es ja auch, da stimmen wir mal ein Lied an, aber eine Abstimmung findet ihr immer oben in der Infokarte oben rechts. Vielleicht gibt es diese Folge auch noch eine. Muss wir mal gucken, was, was sich da ergibt. spontan ergibt. Ja.
0: Genau. Gut, dann haben wir Corona auch abgehakt, also für die Hörer aus 2023. Ihr erinnert genau. euch. Mh. Ja, was hast du an Ostern gemacht?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall hier gut gegessen. Oh, ich habe auch viel Bei gegessen. Den Eltern meiner Freundin. Ja, es gab Hähnchen, das war sehr lecker. Und ja, weil ich der Einzige bin, dem die Hähnchenhaut so gut schmeckt, hatte ich auch ganz viel Hähnchenhaut. Nice. Und die Flügel, ach, alles sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, meine Freundin ist gerade kurz durch den Raum gelaufen und hat eine Flügelbewegung gemacht, damit ich auch ja nicht vergesse, die Flügel zu erwähnen. Das fand ich sehr gut.
0: <lacht> ich finde es unbekannt, ja. dass du so Assistenz irgendwie hast. Ich bin hier ganz allein auf mich gestellt. Ja, hier habe ich die Notizen.
1: Genau, das stimmt.
0: Ja, in ja, meinen Notizen, meine Notizen kann ich entnehmen, dass ich versucht habe, Bridge zu lernen.
1: Mhm. Das, das Spiel Intergrund? mit den Brücken.
0: Ja. Nee, hat den, den Hintergrund, dass ich gerade Moonraker lese von Ian Fleming, also James Bond. Und der spielt halt Bridge. Und dann gibt es halt ein Kapitel, wo halt dieses Spiel quasi nach... Erzählt wird oder sogar zwei ah, okay. Kapitel. Mhm. Und da wollte ich halt wenigstens Und das so wäre schon die, gut, das zu wissen, ja. Ja, so ein bisschen die Basics, äh, weil ich hatte gar keine Ahnung.
1: Ja, vor allem, wenn das über zwei Kapitel geht, dann ist das ja auch eine große Sache. Ja. Außerdem hab, zeigt sich ja auch in der Spielweise der Charaktere, da zeigen sich ja schon charakterliche Grundzüge auch.
0: Ja, das, dazu bin ich jetzt zu wenig in den Bridge-Regeln drin, aber sagt er <lacht> ja schon ganz gut. Mhm. Ähm, einfach von, von dem Geschehen an sich. Aber ich hätte Bock mal so ein paar solche Spiele auch mal. Also so ein Bridge Abend fände ich mal geil. Oder halt auch ähm, Baccarat. Äh, ja, dieses. Äh, auch aus den James Bond-Filmen bekannte Spiel. Da hätte ich auch mal Bock drauf irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich werde ja bald auch mal einen größeren Pokerabend organisieren. Wenn's Aber wieder, erst... Wenn es wieder möglich die, ist. Wenn es wieder möglich ist. Ja, schade auch die legendären Pokerabende, dass sie jetzt auch gerade nicht mehr stattfinden. Ja, Aber wir haben es ja so
0: regelmäßig was. gemacht, schon so alle wir zwei, drei sehr Jahre. Sehr
1: häufig, ja. <lacht> das
0: ist jetzt schon echt länger ja, ja.
1: In unserer sechsjährigen Freundschaft haben wir es alle drei Jahre mal gemacht.
0: <lacht> ja, nee, das muss auf jeden Fall passieren, wenn man, wenn man sich denn wieder sehen darf.
1: Ich denke, ich werde dafür die Bar mieten.
0: Das wäre cool, ja. Ne?
1: Ja, genau. Ja, soviel zu unseren um, spielerischen Ambitionen. Es wird natürlich hm. nur um Ehre gehen, nicht um Geld, nee. nur um die Leidenschaft.
0: Ja. Und ja, dann habe ich noch ähm, das gute Wetter genutzt und Gemüse angebaut, also eingepflanzt. Echt? Ja. Ich war gespannt. Tatsächlich. Also ich war letztes Jahr ein bisschen spät mit Tomaten. Die sind zwar gut gewachsen, aber es war dann relativ spät. Also ich habe erst Ende Mai oder Anfang Juni sogar erst eingesetzt. Jetzt habe ich die, die Samen schon gesät, aber habe sie jetzt erst noch mal äh, innen, also drin, und lasse sie noch mal drin, äh, hm. bis sie ein bisschen keimen und man kann sie dann glaube ich ab Mai rausbringen. Und bin doch gerade noch am überlegen, ob ich auch Radieschen pflanzen soll, aber da bin ich überhaupt, habe ich gar keine Ahnung von, da muss ich mich noch mal einlesen.
1: Ich wusste gar nicht, dass du das überhaupt machst. Machst ihr das auf dem Balkon oder habt ihr hinten so ein Stück hinter also, Haus? Also
0: wir haben im Garten, ähm, könnte ich auch anpflanzen, ähm, mhm. da wächst auch so also Kräuter und sowas wachsen da so ein bisschen mhm. aber ich habe es jetzt erstmal auf dem Balkon gemacht aber mal gucken wenn die halt also vor allem Tomaten brauchen ja schon Platz Pharma Jorik. nicht schlecht <lacht> vielleicht werde ich die ja. dann nochmal aussetzen aber jetzt erstmal nur äh, auf dem Balkon habe auch Blumen angepflanzt oh, also kannst du ja halt auch einfach kaufen aber irgendwie fand ich äh, ja genau ich habe ich ich bin ähm, Okay. Du kennst auch diese, diese Leute, die am Rewe am Eingang stehen und die immer was andrehen wollen. Genau. Also halt irgendwie vom Roten Kreuz oder sowas. Und da habe ich mich letztes Jahr ähm, überreden lassen, dem NABU beizutreten. <lacht> dann haben sie mir... Dann schicken die dir halt immer mal Sachen und da waren auch so Wildblumen dabei und so Kram. Das ich Nicht gesehen, schlecht. sind die auch ein, eingesät. Da wächst auch schon so ein bisschen was.
2: Mhm.
0: Und ja. Mal sehen, wie das wie das weitergeht. Wenn da irgendwann mal was, was sichtbar ja. ist, dann kann ich das ja vielleicht auch mal teilen. Damit setzt sich der neue Helden-Podcast
1: auch leidenschaftlich für den Naturschutz ein. Ja. Jorik ist Mitglied beim NABU. Du bist ein Mitglied
0: NABU. Ich gut. bin NABU. <lacht>
1: na er ist auch ein Mitglied. Er vertritt die NABU im intergalaktischen Parlament.
0: Das auch, genau.
1: Ja, Star Wars-Anspielung, Leute. Musste immer mit dabei sein. Ja, ich habe die Zeit draußen auch genutzt, das gute Wetter. Und habe draußen trainiert, hier im Garten. Das Ach war ja. auch mal ganz schön.
0: Ich habe auch angefangen, wieder so ein bisschen Krafttraining zu machen. Ja,
1: nice. Ja, ich habe mir die Hanteln vom Bruder meiner Freundin geliehen. Und dann eine schöne Bierbank als Hantelbank aufgestellt. Also so eine Bank von so einer Biertisch-Garnitur.
0: Mhm.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein gutes Training.
0: Na, hast du mal auch dich unter die Bank gelegt. Und die ganze Family auf der... Ähm, Garnitur hochgehoben?
1: Ja, zum werden
0: <lacht> Das wäre doch ein schönes Bild.
1: Ja, das stimmt. Normalerweise habe ich ja auf der Bank immer eigentlich eine ganze Ortschaft drauf, die dann oben so eine Pyramide macht. Aber umgekehrt, ne?
0: die werden nach oben hin breiter. Genau. <lacht>
1: <lacht> Aber wegen dem Sicherheitsabstand war das diesmal nicht möglich, deswegen muss ich ja auch bei meinem Training da auf ähm, rudimentäre ähm, ja, Sachen zurückgreifen, wie drei Personen. Auf ja. so einer Bank.
0: Ich habe ganz absurde Bilder gerade im Kopf von wegen Abstand, dass sie diese Pyramide, die umgekehrt nach oben auf der mhm. Bank ist, die haben alle so einen Stab, der zwei Meter lang ist, auf dem sie balancieren. und dann.
1: Das wäre gut, so könnte es klappen.
0: Unser also Zirkus kann weiterhin betrieben werden.
1: <lacht> ja, sehr, gut. sehr schön.
0: Ja, wollen wir mal äh, übergehen zu unserem Steckenpferd. Ich habe hier, hab hier noch zwei große Diskussionsfragen. Mal gucken, wie lange die Folge heute wird. Die können wir ja vielleicht am Ende noch mal Anschließen.
1: Genau. Ja, wir werden heute vor allem über die Unglaublichen sprechen. Über die unglaublichen zwei vor allem. Aber ich habe den ersten Teil auch nochmal geschaut. Hast du
0: den ersten Teil nochmal geschaut? Nee, ich verstehe das, aber was ich direkt am Anfang mal sagen will, ich verstehe das nicht, weil die unglaublichen zwei, ich dachte immer, es sind eigentlich fünf Leute in der Familie, aber.
1: Seltsam, ne? Ja. <lacht> da war ich auch erstmal irritiert. Auch die unglaublichen
0: fünf heißen
1: ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: tatsächlich habe ich den ersten nicht nochmal geschaut, nee.
1: Ah, okay. Ja, aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein paar, zwei Serien, über die ich sprechen möchte, oh, wow. obwohl ich beide noch nicht geschaut habe. <lacht> das sind sehr gute Voraussetzungen. Genau, aber ich werde mir auf jeden Fall diese Woche Tiger King anschauen. Und dann ich sehe
0: nur die ganze Zeit bei Instagram und so wird darüber gesprochen und äh, geschrieben. Was ist das? Was ja. hat es damit auf sich?
1: Ich habe das aus verschiedensten Richtungen empfohlen bekommen, also mhm. Grüße gehen raus an ähm, persönliche Bekanntschaften, die mir das empfohlen haben, aber auch in einem Podcast in ähm, Cinema Strikes Back habe ich davon gehört und es geht um, ähm, ja es basiert auf einer Wahngeschichte und es geht um so einen ähm, Zoo-Eigentümer, der halt so Raubkatzen und sowas züchtet, ähm, Joe Exotic hat er sich genannt. Das ist die Person, die du dann auch irgendwie auf den ganzen Postern zur Serie und sowas siehst.
0: Mit dem schlimmen Frisur.
1: Genau. Und der ist wohl 2016 ähm, unabhängig, also parteilos, zur Präsidentschaftswahl in den USA auch angetreten. Aha. Und dann auch nochmal als, ähm, ja, wollte er auch Gouverneur von Oklahoma werden.
0: Ah, das ist eine Doku oder was? Sehe ich gerade.
1: Ja, ich hab's ja, ich hab's wie gesagt leider noch nicht geschaut, aber es klingt auf jeden Fall verrückt und ja, das soll wohl Ja, es selbst
0: doch, Bei IMDb steht Documentary, okay. Mhm. Ja, ist auch gut bewertet. Es geht halt irgendwie voll ab gerade. keine Ahnung. Das ist du das, das eine
1: 7,8 oder sowas auf IMDb, ne? Ja, ja,
0: genau. Wo gibt's das denn? Ne?
1: Ja. Ähm, auf Netflix. Netflix einfach. Ja. Deswegen denke ich, ich werde mir das anschauen. Und genau, was es noch auf Netflix gibt, in dem Zusammenhang, <lacht> ist die Big Show Show davon Was? schon gehört nee. <lacht> also es ist halt so eine Sitcom in der halt Big Show, also der Wrestler einen Familienvater spielt <lacht> und du musst dir mal einen Trailer dazu anschauen weil die sieht halt so richtig 90er Sitcom mäßig aus aber die ist also jetzt auch neu Ja. und wenn du dir das anguckst, denkst du dir das könnte eigentlich in der Serie Bojack Horseman eine Parodie auf eine 90er Sitcom sein das ganze Konzept Packst du mal auf die Watchlist? The Big Show Show. Ah. <lacht> Bisher ja auch nur den Trailer gesehen, aber vielleicht werde ich mir mal eine Folge antun.
0: Big Show kommt eh immer mal hier und da irgendwo vor. Warum ja. hab ich habe den auch neulich gesehen, ich weiß nicht. Ja, generell viele Wrestler ja immer. Also ja, na ja,
1: von Dwayne The Rock nicht zu sprechen, aber auch ganz andere ja, tauchen ja meine, immer mal wieder auf.
0: John Cena macht ja jetzt schon diverse Filme oder hat auch schon viel gemacht oder natürlich Dave Bautista.
1: Ja, ich höre immer, dass John Cena in so vielen Sachen mitspielt, aber ich habe den noch in keinem Film gesehen.
0: Ja, ich glaube, das sind auch oft eher so mehr oder weniger trashige Sachen.
1: Ja, aber es war auch ein bisschen auf das Meme bezogen.
0: Achso, ja. Ich glaube, das hat das, den Gag hast du schon mal gemacht. <lacht> ja,
1: es gibt ein Internet-Meme, dass man John Cena nicht sehen kann, wegen seinem Can't See Me-Spruch, den er da hat. Du musst Master unseren hatte.
0: Zuhörern erklären. <lacht> Denen das Meme erklären.
1: Kommt drauf an, kommt ganz drauf an. Was ich, Für die nicht ja. so internetversierte Zuhörerschaft,
0: ja, ich die uns noch
1: hier <lacht> über's, über das Radio hört.
0: Also die Statistik sagt, dass ein großer Großteil unserer Zuhörer in unserem Alter ist. Und Ich glaube, die, die, die kennen, äh, das. kennen das Internet. Ja, ich habe ähm, bei Netflix, hast du es eigentlich geschaut? Ich habe ähm, Money Heist, Haus des Geldes, La Casa mhm. del Papel, ähm,
1: <lacht> die vierte Staffel geguckt. Ja, ich habe die noch nicht geschaut.
0: Und ich muss Leider. halt sagen, es ist halt wie diese Serie immer so ist.
1: <lacht>
0: es, es, es zieht sich immer länger. Es, ja. es ist halt unfassbar konstruiert. Ja. Aber irgendwie macht es trotzdem Spaß.
1: Das habe ich mir halt auch schon so ein bisschen gedacht, dass es so in die Richtung geht. Es ist ja.
0: nichts Überraschendes, muss man wirklich sagen. Mhm. Also es ist jetzt, ähm, ja, wie die anderen Staffeln auch. Aber ich finde, die waren jetzt auch alle ungefähr, naja, ich fand die dritte gar nicht so gut. Aber ja, es gibt eine Situation ähm, die so dermaßen bekloppt und absurd ist, wo ich mir echt gedacht habe, oh Leute, was ein Quatsch. Die hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht. Ähm, und alles, was dann danach gekommen ist, aber...
1: Na, okay. Ja, ja. ich denke, ich werde es noch schauen und dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden, so zehn Minuten in irgendeiner ja. Podcast-Folge. Ja, Wenn es, es halt, sich ergibt.
0: Ja, es ist halt... Äh, also die Serie, was sie echt gut macht, ich meine, das sind zehn Folgen oder acht Folgen oder so pro... Ne, ich glaube zehn... Staffel. Mhm. Und äh, ich habe die mit meiner Freundin geguckt und das, ich glaube, wir haben zwei Tage gebraucht. Also ich bin jemand, also bei, bei wenigen Serien habe ich so wirklich das Bedürfnis, weiterzuschauen. Also eher halt mhm. so, okay, okay, also ich gucke halt Friends und denke mir so, geil, es macht gerade viel Spaß, ich will weitergucken. Aber es ist jetzt dieser Spannungseffekt, dass ich sage, oh, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht, das habe ich nicht so oft. Und das schaffen die da schon ganz gut. Das ist irgendwie, das ist so irgendwie, also klar, das funktioniert halt nur, weil es so konstruiert ist. Aber mhm. das, ist, das machen sie schon gut, dass man irgendwie wissen will, okay, wie geht's denn jetzt weiter. Ja. Also ja, guckt sich auch ja relativ stimmt. schnell, es geht jetzt nicht so ewig lang. Ich meine, die Folgen sind so 50 Minuten, 40, 50 Minuten.
1: Wir hatten es ja auch schon mal besprochen in unserer Folge zu Staffel 1 bis 3, dass Staffel 1 und 2 auch so einen richtig fließenden Übergang haben. Dass mir das zum Beispiel bei Binge-Watchen überhaupt nicht aufgefallen ist, dieser Staffelübergang.
0: Mir ist aber, ich glaube ich glaube tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht, ist die Folge hier online gegangen? Ich ja, glaub, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Ich glaube, da haben oder? wir nie wirklich, wir haben da mal was gemacht, aber ent, entweder war das diese, aber es kann nicht diese verlorene Folge gewesen sein, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, nee, aber dass das wir technische Zeit Probleme das ist der verlorenen
1: Folge entstanden auch. Entweder da das war
0: in der Folge oder wir hatten irgendwelche, wir haben glaube ich die Folge nochmal neu gestartet oder sowas. Ja,
1: irgendwas war da, ich erinnere mich auch dunkel dran. Es im August rum und ich weiß noch, das habe ich von meinem Keller im Haus meiner Eltern in meiner Heimat aufgenommen. Und irgendwas war da Technisches, ja. Vielleicht ja. habt ihr das gar nicht gehört, wie wir das gesagt haben. Auf jeden Fall haben wir schon mal über Aus des Geldes geredet.
0: Ja. <lacht> Aber vielleicht können wir das ja nochmal machen, wenn, wenn du genau. es auch mal irgendwann geguckt hast oder so. Ja. Ist jetzt, ich finde es auch nicht, ich keine Ahnung, es gab halt einen relativ großen Hype, als so die erste Staffel rauskam. Mhm. Die Serie ist insgesamt schon ganz okay, aber es ist jetzt auch nichts, was man gesehen haben muss.
1: Ja. ja, sehe ich ähnlich. Ja, ich bin momentan überhaupt nicht so in der Serienwelt drin. Ich habe viel YouTube geschaut. Ich habe was Neues für mich entdeckt auf YouTube. Und ja. zwar ähm, geht es um das Spiel Minecraft. Unser gutes altes Blog-Bauspiel. Und es geht um einen sogenannten Anarchy-Server. Aha. wo einfach alles erlaubt ist, wo es keine Regeln <lacht> gibt auf dem Server. Es das bei äh, Minecraft be...
0: immer in Destruction geendet früher.
1: Ja, genau. Und so eben auch auf diesem Server. Den gibt es schon seit 2011, also seit fast einem Jahrzehnt. Und ähm, der YouTube-Kanal MC Fit heißt der, <lacht> <lacht> Mac Fit, <Ja. lacht> ähm, ja, der berichtet halt über Dinge, die in den zehn Jahren auf diesem Server ähm, ja uns statten gegangen sind. Es ist ein riesiger Server. Ich habe mal versucht, dann beizutreten in dem Rahmen auch und ich war dann Warteplatz irgendwie 1000 und es ja, dauert gut. halt ewig, bis du drauf kommst irgendwie. Abends wäre ich dann drauf gekommen. Aber, und ich habe das morgens gestartet, das Ganze. Ja, jedenfalls berichtet er halt über Ereignisse auf diesem Server und macht das in so ein bisschen so einen Dokumentationsstil und hat irgendwie eine saugeile Stimme und erzählt halt davon, als wären das irgendwie historische Ereignisse in unserer realen Welt und es gab halt auch verschiedene Kriege auf diesem Server und es gibt verschiedene Gruppen und es gibt auch irgendwie so Kulte und Religionen, die dann irgendwie bestimmte Blöcke anbeten und ja, das sind witzige Videos. Das kann man sich so ein gut Ding? als ja anscheinend kann man sich gut als Hintergrundbeschallung anschauen auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, ja, wir haben es ja früher auch viel gespielt, aber ich habe es jetzt lange nicht mehr angefasst.
1: Auf dem Server ist es, ja, ich auch nicht, vorher. Ich wollte mir nur den Server mal angucken, weil der Spawn, wo man halt ja, als Spieler erstmal auftaucht, ist halt komplett zerstört, mhm. also quasi dem Erdboden gleichgemacht. Aber es gibt halt riesige Gebilde auf diesen Servern und es gibt dann halt auch so richtig taktisch geführte Kriege und sowas, von denen der spricht in seinen Videos. Aber das ist schon eine coole Sache.
0: Das ist schon ein faszinierendes Spiel.
1: Auf jeden Fall, also. ja. Generell halt ein Spiel, was einem viele Möglichkeiten gibt. Ja. So ein Sandbox-Spiel. Ja, dem? ich hab das... geh ja. mhm. nee, okay, du, weiter.
0: Ja, das. in dem Zusammenhang ist mir nur vorhin aufgefallen, als ich mir mal den Animal Crossing-Trailer angeschaut habe, mhm. inwiefern dein Animal Crossing auch was von Minecraft hat. Beziehungsweise von, ja. ähm, Es gibt ja auch... Ach, wie heißt denn dieses Spiel mit den Dinos?
1: Das Spiel mit den Dinos?
0: Ja. Oder es gibt, es gibt verschiedene, so auch so Survival-Spiele und sowas, wo du auch Sachen Ach so, kannst, sowas ja. wie Ark,
1: Ark, meinst du ja, genau, mit den Ark, Dinos? Ja. ja, genau. Ja, wobei man ja sagen muss, dass es Animal Crossing früher gab.
0: Ja, das, ja, aber, ist, aber ich kenne das halt nicht. Also deshalb, ich bin noch nicht ganz schlau draus, immer noch nicht ganz schlau draus geworden, was Animal Crossing ist. Das ist
1: halt ein sehr entspanntes Spiel. Also ich spiele das ja momentan mit meiner Freundin, habe das auch nebenbei gespielt, während ich diese YouTube-Videos geschaut habe. Und du baust dir halt einfach so eine entspannte Insel auf. Du kannst halt, ja, Sachen pflücken, Obst kannst Aber du kannst musst doch auch, auch
0: aufbauen, oder? Ich muss auch Holz fällen, um dann irgendwann ein Haus zu haben und so.
1: Genau. Also aus Holz kannst du dir halt auch Sachen herstellen, da kannst du halt Rezepte finden und du kannst Dinge verkaufen und dir neue Möbel kaufen und so eine Quintessenz von dem Spiel ist auch, dass es in Echtzeit funktioniert. Also ein Tag sind 24 Stunden und das heißt, jeden wenn ich nachts spiele,
0: ist es auch nachts dort?
1: Genau, dann ist es auch nachts. Und dann haben wir auch die Geschäfte zu. Und jeden Tag gibt es neue Angebote in den Geschäften und neue Aber Möbel, die da verkauft werden. Kann ich den
0: Startpunkt werden. festlegen, weil ist das nicht doof, wenn ich zum Beispiel abends spielen will?
1: Ja, du kannst den Startpunkt festlegen und du kannst auch die Zeit auf deiner Konsole einfach umstellen. Und dann, also dir die Tageszeit entspricht der Zeit, auf die deine Switch quasi okay. eingestellt ist. Weil und, normalerweise
0: jetzt, wenn ich halt tagsüber arbeite oder sowas,
1: Genau. Wäre ähm. ja, blöd, wenn du den Tag nie mitbekommst. Nee, du kannst das schon umstellen. Ja. Also, wie gesagt, um viele Möbel zu bekommen, springe ich auch die Tage gerade noch so ein bisschen. Mhm. Und da gibt es auch eine. Also, ich bin ja. Ich kenne mich jetzt auch nicht so gut mit dem Spiel aus. Ich habe das als Kind auf dem allerersten Nintendo DS damals noch gespielt und seitdem halt nicht mehr. Aber es gibt natürlich, wie bei allem, da auch eine Community und da ist es auch ein großer Streit, ob das Cheaten ist, diese Zeit vorzuspulen und sowas.
0: Ich, ich fände es halt geil, wenn du dir in-game quasi so Tickets oder sowas kaufen könntest, womit du das machst.
1: Ja, stimmt. Das wäre auch cool. In den alten Spielen gab es dann auch immer noch so Anspielungen von den NPCs, die dann sowas gesagt haben wie, wow, ein Zeitreisender und so. <lacht> ähm, das habe ich jetzt aber noch gar nicht mitbekommen. Ja, das bin ich gerade viel am Spielen, aber sonst bin ich gerade sehr viel am Animieren. Und ich habe jetzt die ersten zwölf Sekunden einer Animation. Ein bisschen was davon habe ich dir ja auch schon geschickt. Mhm. Und es ist halt echt eine Heidenarbeit, das Bild für Bild zu machen. Aber es macht halt wesentlich mehr Spaß, diese Bild-für-Bild-Animation.
0: Ich warte ja noch drauf, dass du mal eine Podcast-Folge von uns animierst. <lacht> ja, auf jeden Geil Fall werde ich... wenn du eine Folge von uns animierst und du animierst halt nicht uns, wie wir da sitzen und reden, sondern über das, was wir erzählen, das animierst. Boah,
1: das wäre halt verrückt. Irgendwann haben wir auch ein Studio, was das für uns macht. Es dauert noch ein bisschen. Ja, ich würde die Animation jetzt noch nicht einblenden auf YouTube hier tatsächlich, weil ich da nichts spoilern möchte. Die wird aber auf YouTube auf jeden Fall erscheinen. Werde ich, ich dann weiß. Bescheid geben. Oder vielleicht werde ich sie auch unter diesem Video in der Beschreibung verlinken, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis die fertig ist. Es soll ungefähr eine Minute bis zwei Minuten lang werden und ich habe jetzt zwölf Sekunden.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Macht doch riesig mhm. Spaß und das ist echt tatsächlich das einzig Gute, für mich gerade an dieser Corona-Situation,
0: dass ich dafür mal Zeit habe. Mhm. Was hältst du von Ostergelee? Ich weiß nicht
1: <lacht> mal, was das ist.
0: <lacht> ich komme gerade, weil ich es gerade esse. Kennst du nicht diese Gelee-Früchte, die man so typischerweise an Ostern kauft?
1: Ach so, ja, doch, doch. Gibt dann so in Blumen Süßigkeit, ja. mhm. Boah, ich weiß nicht. Ich irgendwie... Sehr speziell halt, ne? Ja. Ich finde immer das erste irgendwie eklig, so von der Konsistenz aber und sowas. dann ist man doch rein und Genau. Eins noch und dann hat man eins. doch irgendwie Bock. Irgendwie ist es auch also ist es so ein seltsames Mundgefühl. Erstmal ja. hat man so ein bisschen Ekel, aber dann denkt man so, oh, das ist doch schon dynamisch eigentlich hier drauf rumzukauen. Das ist doch... <lacht> so
0: dynamisch. Das ist wie diese Eier, wie heißen die denn? Ja, oh. ja ich weiß nicht, du meinst Was irgendwie auch irgendwie aus... extrem eklig ist, aber trotzdem auch <lacht> ganz geil.
1: Die es halt auch an Ostern immer gibt, yeah. die so mit schwarzer Edelschokolade da. Und dann so Spiegeleiform halt, genau. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, was ich total geil finde an Ostern, ist Blätterkrokant. Mhm. Und ich, ich finde es nicht. Es, also ich habe es im Supermarkt nicht gefunden und ich habe jetzt gerade mal ein blöder Weil, ja, also sollte man nicht machen, aber ich habe jetzt sogar mal bei Amazon geschaut, ob es da ein Blätterkrokant von Lind gibt und ich finde nichts online. Und jetzt habe ich die ein, eine Seite gefunden mit Blätterkrokant. Aber da ist halt, die Packung kostet 2 Euro plus 6 Euro Versandkosten. Muss ich ja gleich ja. mit 10 Packungen kaufen, damit sich das lohnt.
1: Das stimmt. Ach, ja, in solchen Zeiten ist das halt das Luxusgut. Auf was aber auch keiner mehr verzichten möchte.
0: Ja, wir sind in einer verkorksten Weltleben. aber, ah, aufgrund von Engpässen im Lager kommt es derzeit zu Versandzeiten von 6 Tagen. Okay, ist ja okay. 6 Tage finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Ist verkraftbar. Aber ich kann mir ja jetzt nicht Blätterkokant online bestellen. <lacht> das gibt es halt auch nur an Ostern. Das ist ja nicht normal Teil der Süßwarenabteilung.
1: Ja. Hm.
0: Ich überlege, ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. WorldofSweets.de.
1: Gute Website. Gute
0: Seite, denke ich.
1: Ist da häufiger unterwegs oder jetzt das erste Mal? Nee, das
0: erste Mal. Agenta Blätterkokant. Ja. Aber wieso? Ah, Ostern. Vielleicht gibt es hier extra. Guck oh, mal, hier kann ich mir ein Ü-Ei auch bestellen.
1: Nicht schlecht. Kannst du ja gleich mitbestellen.
0: Ich mache gleich eine große Lieferung.
1: macht eine große Lieferung. Ja, sehr schön.
0: Naja, okay. Ähm. Genau,
1: das war aber ansonsten so meine Woche eigentlich. Wie gesagt, sehr viel animiert. Ich habe ein bisschen Risiko auf dem Handy gespielt. <lacht> macht das Spaß? Boah, es geht. es ist halt Online gegen Gegner macht schon Spaß, wenn die dann auch strategisch gut sind. Oder gegen Freunde. Ja. Und Scriblio habe ich gespielt, oder heißt das so? Das Spiel, wo man zeichnet und hm. die Freunde müssen dann erraten. Ja, habe ich in letzter Zeit
0: auch öfter gespielt. Haben wir auch schon das zusammen gespielt? Haben wir zusammen gespielt? Ich weiß
1: nee, nicht. ich, ich habe euch zugehört, als ihr das gespielt habt. Ich war mit dem Discord-Server drin. Ah ja. Aber ja. ich habe währenddessen, glaube ich, Civilizations oder sowas gespielt.
0: Ja. ja ich habe ähm, Travel Pursuit ein bisschen gespielt. Monopoly, gestern Monopoly knapp gewonnen.
1: Ja, ich habe es auf Snapchat gesehen. Hast du ein Bild von dem Monopoly ja. gepostet?
0: Das Problem an Monopoly ist immer, das fängt es ist halt schon schön, aber es hat kein Ende. Also das Ende von Monopoly, ja. man muss eigentlich vorher sich eine Rundenzahl oder irgendein Ereignis oder sowas.
1: Ja, ähm, genau, das stimmt. Machen.
0: Was wir gestern gemacht haben als, als Gimmick so ein bisschen, ich habe ein James Bond Monopoly. Mhm. Ähm, äh, und wir haben, ich habe äh, eine Playlist auf Soundcloud, wo halt alle Titel, die da drin sind und habe auf Shuffle gedrückt und immer wenn ein Titellied kam, hat derjenige, der die Straße hatte, beziehungsweise, den, also die Straßen sind die Filme halt, mhm. so, und immer wenn dann je, derjenige, der dann den Film hatte, der hat dann Geld bekommen.
1: Oh, das ist cool. <lacht> Man <muss sich> <lacht> das ist eine coole Idee.
0: Ja, monopoliert auch dumme Regeln von Haus aus, weil ich meine, jeder spielt eigentlich so, dass du, wenn du auf Start landest, doppelt so viel Geld kriegst. Genau. Und dass ja. du die Steuern bei Freiparken bekommst.
1: Genau, ja. ja. Alles, no was Einkommensteuer ist, wir machen sogar alles, was auf den Ereigniskarten draufsteht, kommt in die Mitte in den Pot.
0: Ja, wir machen auch alles, außer ich kaufe halt Häuser oder genau. Straßen. Ja. Das kommt da nicht rein. Ja. Und das steht aber nicht in den Regeln drin.
1: Ja, ja, aber irgendwie existiert diese Regel trotzdem überall. Ja, Monopoly Weil Ich habe die nicht. als Kind schon so gespielt, ja. ne? Aber jeder kennt diese Regel auch. Ja. Aber die Monopoly wissen einfach nicht, was nicht. ihr Kundenstamm will. Ja.
0: Und mir ist dann aber, ich habe dann mir dann überlegt, was geil wäre bei Monopoly, wenn du, es geht halt immer im Kreis. Geil wäre, stell dir mhm. vor, du hast das Monopoly-Brett mhm. und von der Mitte, wo halt die Bahnhöfe sind quasi, gehen dann noch nochmal so ein Kreuz halt rein.
1: Ah, und du kannst dir das dann aussuchen, ob du da abbiegst. Oder ja, da beziehungsweise,
0: dann, dann wäre es halt vielleicht ein bisschen zu einfach, wenn halt irgendwo viele Häuser stehen, dass du dann immer ja, abbiegst. Ja, dann müsstest
1: du die halt immer umgehen. Mhm. Aber stell
0: dir vor, du hättest Karten, die du mhm. halt benutzen musst. Also du hast so Abbiegekarten oder gerade Auskarten. Ja, okay, ja, das wäre clever eigentlich. Und wenn du, Und du ja. kriegst halt irgendwie pro Runde, kannst du eine davon ziehen oder sowas, aber du musst ja halt auch loswerden. Ähm, mhm. Sodass du halt dann manchmal, okay, dann siehst du, ja, da steht jetzt schon was, aber wahrscheinlich wird da demnächst noch mehr stehen, also biege ich jetzt doch mal ab oder sowas halt irgendwie. Ja, und dadurch hättest du noch ein bisschen mehr Strategie drin, weil Monopoly ist immer so sehr unstrategisch. Kaufen, kaufen, kaufen und dann mal gucken, was passiert.
1: ja. Ist zu viel mit Glück verbunden. Ja, aus. genau. Ja. Kommst du am Anfang auf viele Straßen, und so kannst du dann handeln. In jedem Spiel ist eigentlich immer der beste Trick, alle Mitspieler gegeneinander auszuspielen und irgendwie selbst wieder Gute zu wirken. Ja. Also, das ist immer meine absolute Risikostrategie. Bis dann so bei zwei Dritteln des Spiels allen auffällt, ja, dieser Andi, der macht zwar gegen keinen Krieg hier gerade, aber der ist schon so, der hat schon sein Auge überall drauf und lässt uns schon gerade gut ausdünnen. Und dann gehen immer kurz alle gegen mich. Und ja, dann ist immer das Resultat. So läuft jedes Risikospiel bei mir ab.
0: <lacht> ja, Risiko habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gespielt.
1: Ja, wir können es mal zusammen spielen, aber jetzt habe ich dir meine Taktik verraten.
0: Ja. <lacht> ich ich finde nur bei Motorrad ist meine Taktik immer nicht zu viel Geld ausgeben am Anfang. Ich kaufe auch nicht unbedingt jede Straße. Und vor allem, ja. weil ich denke mir immer. Also bis man auf Null rauskommt, muss schon erstmal einiges passieren, weil diese Häuser sind ja auch sehr teuer. Und bis man das die Einnahmen wieder drin hat, deshalb versuche ich nie so super viel Geld auszugeben und immer halt ein bisschen was auf der hohen Kante zu haben. Und dann ist halt mhm. auch das Problem auch, dass halt Monopoly ist ein scheiß Inflationsspiel. Also jede Runde wird mehr Geld ins System gepumpt. <lacht> und also irgendwie Monopoly funktioniert eigentlich nicht. Da hat nie mal wirklich jemand drüber nachgedacht. <lacht>
1: Aber sie machen trotzdem Geld. Sie hauen einfach irgendein Franchise drauf und dann kaufen sie. Ja, sich und ich kaufe die. Ich, ich,
0: ich sammle auch ein bisschen Monopoly-Spiele. Also ich finde es auch cool, verschiedene Monopolys zu haben, auch wenn man die natürlich mhm. nicht sinnvoll einsetzen kann. Aber
1: ja. aber kann man machen. So ist es ja, ja wir Sammen. haben das hier auch. Ein Spongebob-Monopoly haben wir hier bei den Eltern meiner Freundin. Mhm. Und ähm, da spielen wir das auch so, dass wir immer die Titelmelodie laufen lassen.
0: In Ja. Dauerschleife. <lacht> Es gibt die absurdesten ähm, Städte auch dann dabei. Ja, Darmstadt zum Beispiel. Ja, das ist jetzt nicht so absurd. Aber ich, was habe ich neulich gesehen, wo ich gedacht habe, warum hat diese Stadt ein eigenes Monopoly? Oder war es ein Verein oder so? Ich weiß es nicht. Also Und so
1: ein kreisliga verein
0: Nein, stimmt nicht. Das war Triple Pursuit, aber Münster-Edition, glaube ich. Oh. Für, für, also, ne, Quizfragen nur über eine Wenn ich, ich spannend, wenn es irgendwie für eine Stadt gibt, die ich halt gut kenne. Ja. Ähm, aber
1: aber das denken sich die Leute in Münster halt auch, ne? Ja, Finde ich cool. Trivial Pursuit. Münster. Auf geht's. Ja. Haben sich da die Leute von Hasbro gedacht. Ich weiß nicht, wer hat das Spiel gemacht?
0: Tatsächlich Hasbro, ja.
1: Echt? Oh, mhm. nice. Ähm, ja, wir haben heute, ich habe auch noch ein Trivial Pursuit für dich. Mhm. Nee, aber wir haben am Ende der Folge noch ein Quiz.
0: Ja, natürlich immer ein Quiz. Genau. Ähm. Ich möchte noch anmerken, es gibt Community bei Netflix, das werde ich anfangen.
1: Ja, das muss ich auch mal wieder anfangen. Ich habe es nie durchgeschaut,
0: es war auch so eine Serie, da habe ich immer mal mhm. was geguckt.
1: Ja, Genau. Okay. Ja, heute reden wir über die Unglaublichen, über den zweiten Teil, aber ich würde kurz noch ein paar Worte zum ersten Teil verlieren. Ja, gerne, gerne. Weil ich den tatsächlich am Abend vorher geschaut habe, also vorgestern Abend haben wir den ersten Teil geschaut, meine Freundin und ich. Und ähm, gestern Abend haben wir dann mit den Eltern meiner Freundin den zweiten Teil geschaut. Und ja, zum ersten Teil ist erstmal zu sagen, dass es als Kind einer meiner absoluten Lieblingsfilme war, wirklich. Ähm, auch das ein Spiel dann dazu. Äh, von 2004 ist der Film. Ja, wir können ja erstmal ein paar Hard Facts abliefern. Hat eine IMDb-Bewertung von 8,0. Die Regie hat... Brad Bird geführt, der jetzt auch beim zweiten Teil äh, die Regie führt geführt hat und der hat auch bei den Simpsons mitgeschrieben tatsächlich ah, ja. und zwar von 1989 bis 1998, was ja eigentlich echt die goldene Phase der Simpsons ist, die ersten neun Staffeln, da sieht man auch schon wie der Hase läuft, <lacht> ja aber ähm, sehr geiler Film, der erste unglaubliche Teil, ähm, habe ich als Kind geschaut, hat mir damals mega viel Spaß gemacht und ich habe mir dann das PC-Spiel dazu gewünscht. Freunde von mir hatten das auf dem Gamecube, ich hatte selbst keinen Gamecube, aber meine Eltern hatten einen PC und dasselbe Spiel gab es auch für den PC und ich habe mir nichts seliger gewünscht, deswegen gibt es jetzt eine kleine Anekdote. Anekdote, ja, ich habe mir das Spiel so sehr gewünscht und ähm, ich hatte ein Schulfach, in dem ich nicht so gut war, so, das war der Biologieteil in Sachkunde, sage ich mal. Und dann haben mhm. mir meine Eltern gesagt, wenn ich da abräume bei der Klausur, dann bekomme ich das. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich abgeräumt und habe mich richtig drauf gefreut. Meine Mutter hat mir das in der Stadt besorgt. Aber dann gab es von dem Spiel eine zweite Version, die nicht dieser Gamecube-Version entsprochen hat, sondern für kleinere Kinder so ein Lernspiel war. Oh. und meine Mutter hatte mir das mitgebracht und der kleine Andi, wie alt war ich 2004, 8 Jahre alt war ich da oder sieben oder acht Jahre, saß dann schön vom PC, hat das installiert, was ja damals irgendwie auch noch so zwei Stunden oder sowas gedauert hat Hat aufgeregt, voll richtig Lust, richtig aufgeregt und dann habe ich bestimmt richtig geheult Ja, so. oh. ja aber später gab es dann das richtige Spiel dann irgendwie wir hatten dann das andere umgetauscht was ich natürlich dann trotzdem den Tag gezockt habe, weil was bleibt einem anders übrig? <lacht> <Ja>. <lacht> genau, hatten wir es umgetauscht und ähm, ja, dann hatte ich das richtige Spiel und das hatte auf dem PC so ein paar grafik aber davon habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass dann so Kinder gekommen sind, um sich die Glitches anzuschauen, weil Mr. Incredible im ersten Level einfach komplett gelb war, einfach nur gelb. Man hat die Figur nicht gesehen. Und als Kinder wussten man <lacht> noch nicht, dass das einfach ein Glitch, irgendein Bug, irgendein Fehler im Spiel ist. Und wir dachten, das wäre sowas Magisches. Und dann kamen echt Kinder zu mir und haben sich das halt angeschaut, so aus der Schule. Weil das voll das besondere Ding für uns war. Ja. Und wo ich schon bei Anekdoten zu den Unglaublichen du
0: das bin. der cool Cat. Cool auf
1: einmal war ich der coole Junge in der Schule. Eine Woche vorher noch der, den alle ausgelacht haben, weil er nur die Lern-, nur die Kindergarten-Lernversion von dem Spiel hat. Aber dann direkt mein Comeback. ja, ähm, Genau, noch eine Sache. Denn damals, als wir im Kino waren, das ist auch eine der ersten Kinoerfahrungen, wo ich mich noch richtig gut dran erinnere. Ähm, da lief ein Vorfilm. Oh, nice. Und das war man vor allem als Kind halt überhaupt nicht gewöhnt. So ein
0: ganzer auch. Zwei Stunden.
1: Genau. <lacht> ja, zum ich war einfach
0: zu früh in den Saar gegangen, Andi. <lacht>
1: Genau, nee, ein Kurzfilm, der hieß irgendwie, das habe ich jetzt wieder rausgefunden, wie der hieß in meiner Informationsrecherche zu Die Unglaublichen 1, ein Schafes von der Wolle, hieß der Kurzfilm und es ging halt, ja, ging dementsprechend um ein Schaf, war auch animiert und mein Kumpel und ich waren im Kino auch richtig enttäuscht, weil das lief und wir Die Unglaublichen sehen wollten und wir als Kinder halt gedacht haben, wir waren im falschen Film. Und die Mutter von meinem Kumpel hatte das auch nicht so richtig gecheckt. Okay. Und ja, dann war Panikstimmung. Aber dann haben wir die Unglaublichen gesehen und dann waren wir wieder zufrieden. Und das Lustige ist jetzt nämlich, ne, weil es geht noch weiter, es ist eine, ganz, eine ganze Aneinanderreihung von Ereignissen. Mhm. Es ist nämlich auf Disney Plus ein Simpsons-Kurzfilm erschienen. Maggie Simpson, ein Spiel mit dem Schicksal. Mhm. Davon haben uns die Eltern meiner Freundin erzählt, weil die wissen, dass ich die Simpsons mag. Und ja, dann habe ich diese Anekdote von diesem ähm, Ein Schafes von der Wolle-Kurzfilm erzählt, wus äh, Vorfilm erzählt, wusste aber nicht mehr, dass das bei dir Unglaublichen auch war. Und heute, als ich dann im Internet gelesen habe, Ein Schafes von der Wolle, da kam die Erinnerung zurück. Da hat sich der Kreis geschlossen. Und ich wusste, Willem Dafoe ist der Joker. <lacht> ja, genau.
0: Das markiert das Ende einer Leidensgeschichte. <lacht>
1: Ja. Nee, aber die Unglaublichen. Sehr, sehr geil, der erste Teil. Also finde ich nach wie vor super. Ich habe ihn in der Zwischenzeit ein paar Mal gesehen. Diesmal wieder auf Deutsch. Vorher auf Englisch. Deswegen würde ich noch ein bisschen was zur Synchronisation sagen. Ja. Weil da gibt es auch wieder ein paar verrückte Sachen. Also erstmal die englische Synchro. Hat man Brad Bird, hat man selbst in einer Rolle. Hm. Er spricht diese ähm, Designerin, die die Superhelden-Outfits macht, mhm. die Edna. Was? Dann. Craig T. Nelson spricht Mr. Incredible und Holly Hunter Elastigirl, äh, wie heißt die? Elastigirl, genau. Mhm. Die Frau von ihm, Samuel L. Jackson, natürlich Frozen. Ganz richtig und, geil, dass ich äh, das rausgefunden habe. Ja, echt so. Das fand ich so cool damals. Und <lacht> Jason Lee, der Schauspieler von My Name is Earl, spricht Sintram Voll verrückt. Und die oh, nice, Rollen... Ja. Ja. Ich, weiß, ich, ich also, bin
0: hier gerade so ein bisschen am... am
1: und jetzt eine ne sehr verrückte Sache, weil im zweiten Teil, den haben wir auf Deutsch geguckt gestern, mhm. ähm, da wird Frozen gesprochen von Jan Ottle. Der spricht auf jeden Fall Will Smith und Peter Griffin. Mhm. Aber im ersten Teil <lacht> und ich habe mir echt überlegt, dir das als Quizfrage zu stellen später, aber ich hau es jetzt einfach raus. Im ersten Teil wird Frozen von Kai Flaume gesprochen. <lacht> Oh no. Sehr, sehr crazy. Und ähm, ja, dann noch eine Sache.
0: <lacht> ich finde ja, an der <lacht> Stelle muss ich mal sagen, ich kenne den ersten Teil nur auf Deutsch, aber das ist vielleicht bestimmt zwei Jahre her, als ich den letzte Mal gesehen habe. Und den ähm, mhm. zweiten habe ich jetzt auf Englisch gesehen. Und Frozen war der einzige Typ, ähm, Frozen, nicht Frozen. Frozen mhm. war der einzige Typ, der, finde ich, eine bekannte Stimme hatte. Ähm, mhm. Also den ich irgendwie, also das hört sich relativ ähnlich an zu meiner, meiner. Erinnerung an den Deutschen, was das ja bedeuten müsste, dass Kai Pflaume eine ähnliche Stimme hat wie Samuel L. Jackson.
1: Ja, ich habe es nämlich auch nicht rausgehört. Ich dachte, das wäre der Standard-Synchronsprecher von Samuel L. Jackson, als ja. ich den Film mit meiner Freundin Vor vorgestern geschaut habe. Ich habe das gerade gelesen dann in Vorbereitung zu dem Podcast und dachte so, was? Ich habe sogar extra nochmal dann auf mehreren Seiten gecheckt, weil ich es tatsächlich nicht geglaubt habe, weil er tatsächlich wirklich klingt wie Samuel L. Jackson.
0: Absurd
1: ja aber ich habe jetzt auch
0: gerade, ja ich meine Kai Pflaume hat schon eine ne coole Stimme ja Wenn ich so drüber nachdenke. ja
1: ja hat er auf jeden Fall gut gemacht die alte Pflaume ich darf ihn so nennen, genau und noch ein es, es geht weiter mit den Synchros äh, Fun Facts, ne weil Norbert Gastel äh, der Synchronsprecher von Homer, der ehemalige mhm. ähm, der spricht Rick Dicker, also den Anwalt der Familie der im zweiten Teil auch auftaucht, im Deutschen aha ja, im ersten Teil spricht er ihn, im zweiten Teil jetzt ja bedingt ja. durch seinen Tod nicht mehr. Ähm, ja, eine sehr, sehr coole Stimme, mein Lieblingssynchronsprecher auf jeden Fall. Und noch eine Simpsons-Sprecherin spricht im Deutschen mit. Im mhm. zweiten Teil wird das Baby Jack-Jack von Sabine Bullmann synchronisiert und die spricht Lisa und damit auch Maggie Simpson. Auch eine verrückte Sache. Aber man hört es tatsächlich nur an einer Stelle, mir ist es im Film gestern selbst aufgefallen, und dann wollte ich es halt den Familienmitgliedern meiner Freundin dann nochmal zeigen. Ähm, aber es wird tatsächlich nur in einer Stelle eingesetzt und in allen anderen Stellen hat das Baby einfach das englische Original, weil es sind ja auch nur Prabbellaute. Ja. Dass die diesen einen Brabbel lauter überhaupt mit einer Synchronsprecherin dann nochmal besetzt haben, muss man nicht verstehen. <lacht> <lacht> aber, aber gut.
0: Die hatte Bock drauf und dann haben sie gesagt.
1: Genau, dann lass sie es einfach machen. Komm, die war gerade im Studio.
0: Ja genau, die da eh gerade und dann... Aber sowas gibt es ja schon immer mal, dass irgendwie Leute gerade da im Studio sind und dann äh, ja. irgendwie so Mini-Mini-Rolle oder so kriegen.
1: Ist ja auch eine schöne Sache. Ich fand es ja auch cool, das zu hören dann kurz an ja. der Stelle. Ja, auf jeden Fall habe ich den ersten Teil dann nochmal gesehen vorgestern und muss sagen, die Animation war für 2004 schon damals auf dem Top-Notch-Stand. Aber wenn man es jetzt schaut, 16 Jahre später, sieht es halt einfach aus wie die Grafik von irgendeinem Videospiel. Gerade wie das Charakterdesign design auch ist, sahen die Figuren so ein bisschen Fortnite-mäßig aus. Aber es sieht trotzdem, man kann es sich auf jeden Fall noch angucken. Man hat jetzt nicht dieses Uncanny Valley, dass man sich das anschaut und sich irgendwie unwohl fühlt und sagt, das sieht komplett seltsam aus. Ja. ja, und dann muss man sagen, dass die Handlung für einen Kinderfilm relativ komplex ist. Dass man auch gerade mit Syndrome irgendwie einen Gegenspieler hat, der auch mal so ein... Hintergrund hat, Motive mhm. für sein böses Handeln, was sehr cool ist, was man gerade in Kinderfilmen oder in Marvel-Filmen wenig hat bei Willens. <lacht> Nein, ähm, er ist auch relativ düster, ist uns aufgefallen, weil ja, er halt irgendwie in Marvel den ersten Marvel, Minuten ja. Selbstmord thematisiert. Dann geht es um Versicherungen, so, dann geht es um die Midlife-Crisis von Mr. Incredible, Gerichtsprozesse, Anwaltkosten, Klagen. Das ist ich auch schon auch,
0: Ja, ich finde, das ist alles auch mit der. Da ist doch so ein Girl irgendwie. So eine Frau, mhm. die dann auch böse wird. Im ersten Teil. Ähm,
1: ja, so der Syndrome hat eine Handlangerin quasi.
0: Ja, und die, die wickelt doch irgendwie aber Mr. Incredible um den Finger oder sowas am Anfang. Genau, und ja. Die fand ich auch. Das ist schon alles irgendwie. Ja, es ist alles ziemlich düster.
1: Ja. Aber finde ich halt auch mit sehr der cool. So. Und dafür ist der Humor, wenn er dann eingesetzt wird, halt umso gelungener. Und er ist halt auch nicht zu kindig irgendwie im ersten Teil. Und das macht mir halt schon eine Freude, das zu schauen. Und dass man den irgendwie auch als Erwachsener dann noch genießen kann. Dann hat er eine dynamische Action so, gerade durch Mrs. Incredible, die ja dieses Elastik ding hat, geht das schon ordentlich ab. In der Animation sieht auch relativ super aus, außer an den Stellen, wo sie im Boot ist.
0: Ja, das ist schon.
1: <lacht> sieht halt sau bescheuert aus.
0: Heißt sie echt Mrs. Incredible?
1: Ja, dann schon. Also normal Elastigirl. Elastigirl aber. Ah, Helen
0: Parr. Genau. Ah, ja. ja, okay, logisch. Ja.
1: Ja. Im Zusammenhang, wo sie hey, dann. Die heißt die doch immer Elastigirl. Ja, sie haben ja dann die roten Anzüge an permanent. Ja, aber im da heißt sie doch trotzdem
0: Teil. auch so, oder?
1: Ja, da sind es Mr. und Mrs. Incredible, echt? denke ich. Ja,
0: ich weiß es nicht genau. Ja, wie gesagt, lange her.
1: Ja, und sonst ja mag ich den Film einfach immer noch wegen dem Vibe. Also als Kind ist mir nicht aufgefallen, dass er so in den 50ern verankert ist. Narzisstisch wie Kinder sind, dachte ich, das muss in unserer Zeit spielen. Ja. Aber man merkt es dann doch deutlich. Also jetzt im zweiten Teil ja dann auch. Anhand ja, wobei von den Autos, es ist es... Ja, von der Technik.
0: Da, da können wir ja dann gleich, also so ein bisschen vorweggreifen gerade mal, weil es ist ja nicht wirklich 50er.
1: Ja, es ist schon eine fantastische Welt. Genau, und das so. ist halt so geil. Ja. Es hat ja
0: diese 50er-Elemente, aber eigentlich ist es eine sehr moderne Welt. Genau. Das ist halt so ja, geil.
1: Das ist halt auch generell im ähm, ersten Teil auch schon eine sehr nice Sache, dass man halt irgendwie, ich denke, die Leute, die an dem Film gearbeitet haben, die haben schon so eine Liebe für das Spionage und das Superhelden-Genre, die da rauskommen. Und die verankert sich auch sehr geil im Soundtrack, weil du hast so irgendwie so eine Mischung aus diesen Superhelden-Thematiken, aber auch so ein bisschen was James-Bond-mäßiges, so in dem um Incredibles-Intro. Und das gefällt ja. mir richtig gut, das macht schon gleich eine sehr geile Stimmung. Und dann hast du halt ein paar sehr coole Locations im ersten Teil. Und der erste Teil immer noch, ich denke, tatsächlich mein Lieblings-Pixar-Film.
0: Tatsächlich. Ja, ich bin da halt nicht so. Ich kann da, was jetzt Pixar angeht, relativ wenig zu sagen im Vergleich.
1: Also ich habe abgesehen von Alles steht Kopf und dem neuesten Toy Story habe ich alle gesehen. Und Alles steht Kopf soll ja auch richtig gut sein. Aber von denen, die ich gesehen habe, finde ich die Unglaublichen immer noch am besten. Aber es ist auch viel Nostalgie dabei natürlich. Ja. So. Und ich würde ihm eine 8 von 10 tatsächlich geben. Mhm. Für einen Kinderanimationsfilm eine 9 von 10, so vielleicht eine 7 von 10, aber in der Summe
0: dann eine 8 von 10. Deine Bewertung ist mir auch schleierhaft eine Art zu bewerten. Ach, das ist auch eine Folge. Wir machen eigentlich mal die Folge, wie wir unser neues Bewertungssystem aufstellen.
1: Genau. Ja, ich wir konzipieren mehr, das in der Folge.
0: Ja, ich würde gerne mehr zu dem Film sagen, aber ich habe, also ich kann jetzt nur so von meinem Gefühl reden, aber ich habe das letzte Mal, als mhm. ich den gesehen habe, auch null auf irgendwelche Dinge geachtet oder sowas, also auch so, was jetzt Bilder angeht und, und, und Sound und sowas, keine Ahnung. Mhm. Ist auch einfach zu lang her. Ich weiß, dass ich die nicht, nie so richtig geil fand. Ich habe äh, den Film oft gesehen, aber irgendwie hat mich das nie so richtig gecatcht. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein ziemlich guter Film. so. Aber also auch nur vom Gefühl, aber irgendwie, weiß nicht, ich mochte das nie so. Ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, wieso. aber Vielleicht auch, weil ich es früher echt so ein bisschen gruselig fast schon fand und so düster. Mhm, was ja kann eigentlich ich mir cool vorstellen.
1: ist. Also der Anfang ist halt auch schon echt düster. Ich kann es ja gerade noch mal kurz erwähnen, warum die Superhelden überhaupt... Ähm quasi nicht mehr aktiv sein dürfen. Uh -huh. Im ersten Teil, so fängt es ja an. Äh, Mr. Incredible rettet einen Mann und der will nicht gerettet werden eigentlich. Uh -huh. So viel hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf, aber der springt halt einfach von einem Hochhaus. Uh -huh. Der begeht halt Suicide und das in einem Pixar-Kinderfilm. Es ist auch tatsächlich Fun Fact an der Stelle der erste Pixar-Film, in dem Menschen sterben. Ach ja. Und auch, auch später, wo ähm, die Anzüge quasi. Neu hergestellt werden, werden für die Familie. Und diese Edna, die, Immer noch die geilste halt, Sequenz. Ja, das ist ich so. so stark. Wo sie auf Capes verzichtet. Ja,
0: stimmt. Da sterben und auch man halt sieht, wie diese
1: ganzen Superhelden irgendwie in Turbinen gezogen werden und in Tornados und ja. sowas. Und das ist halt auch echt für so einen Pixar-Film. Also nicht mal in Marvel-Filmen siehst du sowas. Ja,
0: ja, stimmt schon.
1: Und das ist, aber ich fand es cool als Kind und ich finde es auch heute noch cool. Also, und ich mag halt diesen 50er-Jahres-Stil.
0: Ja, also was ich jetzt noch, weil du meintest jetzt, der, der Animationsstil ist so ein bisschen veraltet, das hatte ich jetzt irgendwie auch gar nicht mehr im Kopf. Also ich fand jetzt, nachdem ich den zweiten gesehen habe, so würde ich mir jetzt den ersten tatsächlich auch eins zu eins vorstellen, mehr oder weniger.
1: Mhm. Ne, gerade ähm. im Kontrast fällt schon deutlich auf, was für einen Sprung die gemacht haben zum zweiten. Aber da würde ich gleich nochmal drauf ja. eingehen. Ich ja, habe ähm. ihn auch besser in Erinnerung, aber er ist nicht schlecht. Also man muss halt sagen, 2004. Ich habe es dann auch tatsächlich vorher nochmal so ein bisschen mit Track verglichen. Der kam auch 2004 raus wird von Dreamworks, wird ungefähr dasselbe Budget haben. Hm. Ähm, und da ja, habe ich mir das mal angeguckt. das ist ein bisschen besser als Shrek, wobei Shrek auch echt gut ist. Echt? Ich spreche da habe ich jetzt
0: eher bei Shrek den Eindruck, dass äh, es ein bisschen trashy aussieht.
1: Shrek 2, sorry. sorry Mit Shrek 2 habe ich es verglichen aus demselben Jahr. Shrek okay. 1 kam drei Jahre früher raus. Ja.
0: Ja, das muss ich, also ich denke, ich werde mir die auch nochmal irgendwie ähm, vielleicht im Zuge von Toy Story auch anschauen. Ähm, mhm. Den ersten, einfach um zu schauen, ja, wie finde ich den eigentlich, um das mal ja. zu sagen. Weil, ja. Aber
1: ein Film, der mir immer noch sehr viel Spaß macht.
0: Also klar, so diese, diese Elemente, gerade so, wo dann die, die Kids auch im Flugzeug sind und dann stürzen die irgendwie ab und dann siehst du das Boot und so, das ist schon ganz lustig und die sind so ein bisschen äh, wie so Power Rangers, verbinden die sich zu so einem großen. Wo dann Flash, nee, so das heißt er ja gar nicht. Dash.
1: Dash, ja. <lacht> Wobei dash, ich sind. mich vielleicht verhört haben kann, aber ich habe das Gefühl, im Deutschen sagen die einfach Flash.
0: Ich hatte auch im Kopf, dass die im Deutschen Flash sagen.
1: Ich glaube, sie nennen ihn einfach Flash im Deutschen. <lacht> das ist denen egal, aber ja, eigentlich soll er dash sein, aber er ist halt auch Flash. Im Prinzip ist er Flash. Ja, von seiner Superkraft her. Ja.
0: Ich gucke gerade nochmal nach, ob irgendwie im deutschen Wikipedia-Artikel... Mit
1: ihm gab es ein echt schweres Level, da kann ich ja mal von erzählen, wenn du nachschaust, in dem Spiel mhm. damals das war das nee, zweite der heißt oder tatsächlich dritte Flash Level. Im deutschen. Ah, okay. Krass. Da hat Flash, im deutschen, im englischen Dash, hat den Schulbus verpasst und man musste dem Bus hinterher rennen. Und das war ein schweres Level. Also musst du so durch so einen Parcours halt rennen. Das war echt nicht so einfach, hat aber Spaß gemacht. Boah, mal schauen, ob ich das Spiel noch finde und das auf aktuellen Geräten läuft. Meine Freundin hat es auf dem Gamecube. Vielleicht werde ich das mal spielen die Tage. Aber gut, genau. Kommen wir zum zweiten Teil. Ja. Und das, was ich erstmal, erstmal, erstmal mega stark fand am zweiten Teil, das muss ich gleich vorwegnehmen, mhm. ist, dass der direkt am ersten Teil anknüpft.
0: Ja, das war cool. Ob, 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 das aber gleichzeitig muss man auch sagen jetzt also Wir versuchen jetzt erstmal spoilerfrei zu bleiben. Genau. Ist jetzt auch nicht so, also, jetzt auch nicht so super viel zu spoilern, aber Mini-Spoiler, das, was halt am Anfang passiert, ist auch völlig egal. Also, dieser Cliffhanger ja. Ja. ist ja nach 10 Minuten einfach egal.
1: Weißt du, um. was das Ding ist? Der zweite Teil vom unglaublichen Spiel, da gab es nämlich tatsächlich einen zweiten Teil. Mhm. Mhm. Ähm, ich schaue gerade im Hintergrund mal nach, ähm, wann der erschienen ist. Da ging es halt um diesen Cliffhanger komplett. Also das Spiel hat sich da komplett drauf fokussiert.
0: Um diesen, Wie heißt der nochmal?
1: Ähm, Im deutschen Tunnelgräber Underminer heißt der glaube ja, ich. Ja, stimmt. Im Underminer. Englischen. Ja. Und ähm, das Spiel war auch ziemlich cool. War halt ähm, quasi von der Aufmachung her genauso wie der erste Teil und hat mir dementsprechend halt auch ähm, sehr viel Spaß gemacht. Der Angriff des Tunnelgräbers heißt das Spiel im deutschen. Ja. Ich schaue gerade mal nach, von welchem Jahr das ist. Ach, keine Ahnung. Wird irgendwann da erschienen <lacht> sein in der Zeit.
0: <lacht> ja.
1: 2005, glaube ich. Ja.
0: Ähm, ich kann ja gerade mal so ein bisschen mein, meine Review abgeben zu dem zweiten Teil, nachdem du schon so viel geredet hast gerade. Ähm, man wird aber auch hier merken, dass ich nicht so viel dazu zu sagen habe, glaube ich. <lacht> ich bin halt auch super unbewandert, was so Animationsfilme angeht. Ähm, und... Ich muss aber erst mal vorweg, also ich hatte so ein bisschen meinen. ich wollte den schon irgendwie irgendwann mal sehen, meine Freundin hatte, da war dann richtig Lust drauf. Ähm, und wie gesagt, ich war halt nicht so riesen Fan vom ersten Teil, deshalb reicht ich so ein bisschen, ja, mal gucken, wie der zweite jetzt so wird. Aber muss äh, sagen, ich hatte echt irgendwie viel Spaß, den zu schauen. Es ist halt schon, ja, es ist halt irgendwie, ähm, klar Es ist irgendwie leichte Kost, das ist jetzt nicht so super, ernst ja. also, er ist auch von vom Thema her, wo wir es jetzt von hatten, nicht, längst nicht so düster, finde ich, wie der erste Teil. Mhm. Ähm, ich fand die Story an sich relativ generisch und irgendwie ja, nicht so überraschend. Das fand ich jetzt gar nicht mal irgendwie so, so stark an dem Film, aber was der, dass der Film halt echt gut gemacht hat, sind so situat also so situelle, sagt man das so? Situ ja,
1: situationsbedingte, ja. ja. Situell. Ähm. Mhm
0: vor allem also die Komik, die halt dahinter steckt, der Film ist ja jetzt nicht super lustig, aber hat halt immer mal so ähm, Momente zum Schmunzeln. Ja. Ähm, und vor allem muss ich sagen, also wie gesagt, da kann ich jetzt nicht vergleichen, wie der erste war, aber der Film sah super geil aus.
1: Hey, der sieht so unglaublich gut aus. Ja. Ne? Also nicht nur also die,
0: die Sets, die quasi gebaut wurden, die fand ich allein schon ganz cool, also so Elemente wie dieses Haus, wo die dann später drin sind und so. Mhm. Ähm, oder auch die Stadt, äh, diese andere Stadt, wo man dann später noch ist und ähm, auch dieses, dieser ganze Stil 70er Jahre mit so einem bisschen zukunftsmäßigen Design genau. fand ich halt richtig, so richtig schön. So cool.
1: Ja. Ähm. Aber was halt noch dazu kommt, ist halt, wie die mit Licht gearbeitet haben in dem Film. Das haben die für einen Animationsfilm so unglaublich gut animiert. Mhm. Also es sieht das Licht sieht so geil aus, auch wie die in verschiedenen Szenen damit gearbeitet haben. Und auch mit Perspektive, das haben ja, genau. die auch echt gut gemacht. Das
0: war richtig das geil. Es gab echt geile Kamera, in Anführungszeichen Perspektiven. Also mhm. ähm, so Kameraeinstellungen und sowas, die richtig, richtig cool waren. Das auf jeden die Perspektive
1: Fall. hat halt auch voll oft irgendwie untermauert, welche Figur gerade so im Fokus steht. Und das haben die so, so gut eingesetzt. Ich habe dann vermehrt darauf geachtet, als es mir dann einmal aufgefallen war. Aber immer, wenn die Kinder zum Beispiel gerade irgendeine Action erlebt haben, wurden die Gegner auch so richtig schön irgendwie aus einer Froschperspektive gezeigt, dann die schön groß wirken und sowas. Es gab bei Mrs. Incredible, bei Girl gab es viele schöne, ja, halt einfach diese dynamischen Szenen. Es war, es war so nice gemacht, Animation ist so schön.
0: Ja, ja auch bei so, gerade bei so Action-Szenen, irgendwie so Kamera-Movements, spricht man davon von Kamera-Movements, ähm, Bild-Movements, <lacht> die halt irgendwie durch ja man kann schon fast von Kameramovements reden, weil ich glaube, die bauen ja wirklich so virtuelle Sets. Und ja, die genau, dadurch. die
1: Welt wird aufgebaut und vorgerendert mhm. und dann, ja.
0: ähm, Wo halt dann wirklich der Bewegung gefolgt wird und du hast natürlich in so einer Animation alle Möglichkeiten, was halt so Bewegung durch den Raum angeht. Ja. Ähm, und gerade so Action Szenen waren halt total schön tolle Bilder ja. dabei. Dann gerade im ja. zweiten Teil ist es mir besonders aufgefallen, wie schön die Musik auch ist und was für coole Musik da äh, verwendet wurde. Ähm, mhm. Also irgendwie auch so, gerade am Ende, da wurde es dann irgendwie so, ähm, da gab es so Jazz-Elemente und so, die ich total geil fand. Ja. Und ja, ja, das
1: war im ersten auch schon so. Also, genau, das machen die, das ist halt einfach stimmig.
0: Ja. Es ist einfach, es ist ein cooles Setting, ja. Also die Orte, an denen sie sich befinden und halt, wie es, äh, wie es so ein bisschen verpackt ist und halt auch ja das Licht, was du gesagt hast. Und ja. mir ist halt aufgefallen, es geht halt in dem zweiten Teil, ich weiß nicht, ob es Jetzt nur in meiner Erinnerung liegt, aber nicht so, gar nicht so sehr. um, Also, natürlich geht es um Superhelden, aber man sieht halt auch viel normale Probleme irgendwie. Und es ist jetzt nicht nur ja. so äh, Superheldenkampf, keine Ahnung. Sondern es geht halt genau. viel um die Familie. Ähm, Und das
1: ist halt sehr cool, weil ja. das war im ersten Teil auch schon so. Und sie haben quasi thematisch sehr schön auf dem ersten Teil aufgebaut. Also sie haben nicht nur zeitlich direkt an den ersten Teil angeknüpft, sondern sie haben die Konflikte, die im ersten Teil halt beleuchtet wurden und teilweise auch schon beigelegt wurden, genommen und nochmal neu beleuchtet und sind das Ganze nochmal neu angegangen. Gerade was diese ja, familiären Situationen angeht. Und das haben die echt schön umgesetzt.
0: Das macht halt auch aus, diese, diese Reihe ja jetzt fast schon, dass es halt eine Familie ja. ist, die da in dem Kern steht. Und das
1: war halt auch echt cool, dass sie quasi diesmal so die Action ja größtenteils Elastic Girl überlassen haben mm. und so das Familientrama dann größtenteils dem
0: Vater. Ja, ja das hat ja, Spaß das gemacht. Das hat halt coole Elemente irgendwie. Ja. Ähm, klar, die Entwicklung von wie heißt das Baby? Ähm, Jab
1: Jab oder sowas. Ja. War halt irgendwie cool. Jack Jack. Ja. Ein bisschen der, ja.
0: der Running Gag des Films. Genau. Ähm.
1: Und man sieht ja die Kräfte vom Baby schon im ersten Teil. Aber nur der Zuschauer sieht die. Und aber nicht alle, glaube
0: ich. Also nicht Man sieht nur so einen nee. kurzen Moment irgendwie ganz am Ende. Das
1: Feuer und dieses Monster sieht man so ein bisschen. Ja. Aber die Familienmitglieder selbst sehen das im ersten ja. Teil noch gar nicht. Und das habe ich vor dem zweiten Teil überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ach so, ja, dass doch, das, doch, ja das ist ja also gar Ich konnte mich relativ
0: hat. gut an das Ende noch erinnern. Mhm. Warum auch immer, ja. Ja, die Story ist halt. Ähm,
1: Relativ. Ja, sie ist vorhersehbar. Genau. So.
0: Also, es gibt eine, einen Charakter, wo ich mir bis zum Ende nicht sicher war, ähm, mhm. auf welcher Seite steht er denn. Aber, mhm. die ja, also, dieser klar, es gibt die Familienstory auf der einen Seite, die halt irgendwie, finde ich, interessanter ist. Und dann gibt es halt die, die Superheldenstory, die ist halt, ja. Aber ich meine, das ist ein Superheldenfilm. Das ist bei Marvel-Filmen jetzt auch nicht unbedingt. Und man muss halt dazu sagen,
1: es ist halt, die Hauptzielgruppe sind halt Kinder. Ja. Und da muss man halt echt sagen, dafür, dass es ein Film mit der Hauptzielgruppe Kinder war, sind die bei den Antagonisten dann doch relativ stark in die Tiefe gegangen. Und ich meine, wenn man viele Filme schon gesehen hat und so, dann ist er halt echt sehr vorhersehbar. Aber wirklich für die Zielgruppe Kinder finde ich es eigentlich schon ich, ziemlich solide. Ja, ich finde auch dieses Geschichte.
0: vorhersehbare gar nicht so schlimm. Also wenn ich mir schon denken kann, wie es vielleicht unbedingt ungefähr ausgeht. Ich meine, ich gucke jetzt auch mhm. keinen Superheldenfilm, um den bösen Gewinn zu sehen. Aber es waren halt, aber die, also die, die Story-Elemente, die verwendet wurden, waren halt relativ. Ja, da hat man sich teilweise ein bisschen sehr einfach gemacht, wo man dann auch anfangen kann, über Logik zu reden, aber ja, dann wieder das ist ein Kinderfilm. Ja. Das hat mich an manchen Stellen gestört, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, aber dann macht es doch anders. Also dann, keine mhm. Ahnung, also. Äh, aber das ist, das tut im Film jetzt nicht so einen Riesenabbruch. Was ich halt schön fand Stimmt. auch, der Film der nutzt halt, das ist halt immer schön bei Animationsfilmen, nutzt halt sehr viel aus. Also man ist halt in der Luft, man ist auf dem Wasser, man ist genau. an coolen Orten das und das wird dann ich halt auch cool eingefangen, genau. Ja.
1: War im ersten Teil ja auch schon so, du hast viele Locations und du hast auch ja, verrückte Dinge, die einfach passieren. Ja. Und wenn das Medium da wirklich, wie du sagst, ausgenutzt wird, dann hat man auch alles, was Spaß macht in so einem Animationsfilm.
0: Ja. Naja, also deshalb muss ich sagen, jetzt objektiv gesehen ist die Story vielleicht so ein bisschen eine Schwachstelle, auch das Ende, Ende fand ich nicht ganz so stark. Aber das hatte irgendwie jetzt dem Fun-Faktor bei dem Film keinen, keinen Abbruch getan. Also ich fand halt Teilen, einfach die Bilder geil. Ich fand geil, wie sie halt ja mit Kamerafahrten irgendwie umgegangen sind, wie die Musik eingesetzt wurde. Ich bin nach wie vor kein riesen Incredibles-Fan, aber ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit bei dem Film. Und ähm, dadurch, dass ich halt am Anfang ein bisschen kritisch war, war ich dann doch positiv überrascht und es hat schon, hat schon Spaß gemacht, ja. Mhm.
1: Ja, bei mir war es ja ähnlich wie bei dir insofern, dass ich den Film lang nicht gesehen habe. Also 2018 ist der ja schon erschienen. Mittlerweile haben wir ja schon fast zwei Jahre später. Mhm. Aber bei mir war es so, dass der Film rauskam. Und ich habe ja normalerweise viele YouTuber, die ich verfolge, die auch über solche Themen sprechen. Und der Film hat einfach wenig Resonanz erhalten. Also weder positive noch negative. Aber man What? konnte schon daraus schließen, dass der Film auch nicht unglaublich geil ist, habe ich mir dann so gedacht. Und dann habe ich den Film einfach lange, lange vor mir hergeschoben, weil ich wirklich echt Angst hatte, enttäuscht zu werden. Eben, weil ich den ersten Film so gerne mochte. Und jetzt habe ich ihn gesehen und ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht. So viel auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, wobei vorab. ich hatte schon so den Eindruck, dass so die Community irgendwie den schon eher ziemlich cool fand.
1: Ja, es wurde halt nicht viel drüber gesprochen.
0: Er hat jetzt nicht so große Wellen geschlagen, ja. aber also das, was bei mir zumindest angekommen ist, war, war durchweg positiv. Ich gucke gerade mal, also die Incredibles hatten 2004, acht haben auf IMDb. Acht acht 8
1: auf einem DB 8,0 Ja, er
0: hat jetzt 7,6. Also
1: genau, ja, kam doch ganz gut an. Ja, aber normalerweise schlagen solche Filme halt in meinen YouTube-Recommendation-Kreisen halt sehr große Wellen. Mhm wenn sie gut sind oder wenn sie schlecht sind. Und bei ihm war es halt nicht so. Und da dachte ich mir, er wird halt so mittelmäßig so ein Mäh. Und davor hatte ich halt Angst. Aber ich muss sagen, ich fand ihn gut. Ich fand ihn definitiv gut aus Gründen, die wir auch gerade schon genannt haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Brad Bird schon eine sehr, sehr große Vision hat mit diesen beiden unglaublichen Filmen. Ja. Dass er die auch teilweise echt super umsetzen konnte. Dass er wahrscheinlich, wenn er den Film als eine Erwachsenenanimation animation produzieren könnte, wenn man für solche Filme auch so ein Budget reinstecken könnte, einen sehr, sehr, sehr geilen Film machen könnte. Mhm. Also einen Film, der mir auch phänomenal gut gefällt. Auch einen Animationsfilm. Aber natürlich kannst du, du musst die Zielgruppe Kinder bei so einem Projekt als Profitgruppe mit einberechnen. Sonst ja, kannst du sowas nicht finanzieren in dem Ausmaß. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich denke, wenn der mit demselben Budget so einen Film für eine Erwachsene-Zielgruppe machen könnte, wäre da auch was Geiles bei rausgekommen. So An vielen Stellen der zweite Teil mir halt dann doch ein bisschen zu kindlich, gerade in seinem Finale. Aber es ist ein Kinderfilm. Also, wie gesagt, kein Kritikpunkt dann an der Stelle. Und da gab es so Oder einen, aber
0: einen richtig guten Gag. Ja? Was war das denn? Warte mal. Da gibt es auch diesen Typen, der so Metall irgendwie bewegen kann, ne? Genau, ja. Und dann sagt doch irgendwie Mr. Incredible zu ihm, kannst du das auch rückgängig machen? <lacht> und dann sagt so genau. er zu dem, nein, natürlich nicht, kannst, wenn du über schlägst, dann kannst du ja nicht... Genau, kannst du ihn ja das, auch nicht ja, irgendwie rückgängig verprügeln ja. oder sowas, ja.
1: <lacht> sind schon ein paar nice Gags weil Ich mag halt auch die Chemie zwischen den verschiedenen Charakteren, ja. gerade halt zwischen dem Ehepaar, aber auch zwischen den beiden Geschwistern und in der Familie generell. Dann mag ich, dass so ein bisschen auf die Love Story vom ersten Teil eingegangen wird. Mhm. Auch aber auch nicht so, so
0: aufdringlich, also es war.
1: Genau, so, dass es halt charmant ist und ja. sowas. Und ja, auch so ein bisschen halt dieses Teenager-Drama, aber halt auch nicht zu viel. Und es war dann, es ist einfach stimmig, einfach eine schöne Sache. Und deswegen echt ein gelungener Film. Ja, das ist halt auch so ein Film Ahnung. für die
0: ganze Familie, sogar also gerade ja, weil es auch um Familie genau. geht und so, das ist, kannst du echt. Echt so. Das glaub ist glaub ein Film, cool. der einfach
1: echt Spaß macht, ja. Ja. Kann ich auch wirklich jeder Familie empfehlen, ja. Leuten den mit den Kindern zu schauen, so. Ja, und der halt aber manche Sachen halt trotzdem so ein bisschen ernst auch anspricht irgendwie.
2: Mhm.
1: Im Vergleich auch zu anderen Pixar-Filmen, was auch so Gewalt und sowas angeht. Also natürlich, falls ihr den Film nicht gesehen habt und sowas, wenn da jemand getötet wird, spritzt da jetzt kein Blut oder sowas. Es ist schon die Gewalt, die brutale Gewalt wird schon nicht so übermäßig gezeigt. Ich bin mir gerade gar nicht muss... sicher, ob
0: da Leute sterben in dem Film.
1: Es wird, eine Sache wird gezeigt. Also nicht gezeigt, aber wird erzählt.
0: Ja, ja, klar, aber, aber ich glaube, also man sieht niemanden.
1: Man sieht das nicht, nee. nee. Ja. Ähm, aber es gab schon so ein paar Szenen, wo irgendwie auch durch die Perspektive, durch die Kameraeinstellung und durch Licht und sowas, wo es durchaus schon ein bisschen gruselig war, optisch auch. Gerade wenn sie bei ihren Investigationsarbeiten war und durch so ja, Gänge so, ja. gegangen ist und so, da gab es schon echt coole Einstellungen. Also ein Film, der auch Stimmung erzeugen kann. Ja. Ich hätte ihm jetzt sieben von zehn Punkten gegeben.
0: Genau, ich bin auch bei sieben von zehn dabei.
1: Optisch, aber tatsächlich für einen Animationsfilm für mich echt schon zehn von zehn. Ja. Also der war, der ich
0: kenne mich halt ich kenne mich ja halt dann nicht so aus, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, halt Animationsfilme. Aber ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass das sehr kreativ umgesetzt war und einfach sehr, sehr schön aussah. Ne? Das ist, ja, das, das war auf jeden Bilder Fall. dabei, die du dir ausdrucken könntest und an die Wand hängen könntest.
1: ja. Top-Notch da an der Stelle. Also ich habe schon so ein paar Animationskurzfilme gesehen, die halt dann noch schöner sind. Aber das auch irgendwie diese Schönheit auf so eine Länge, auf Spielfilmlänge durchzuhalten so, das war halt echt krass. Das also, gibt es normalerweise
0: nur, wenn wir auf dem Screen zu sehen sind. Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, kann man also optisch schon eine 10 von 10 fast schon geben. Ja. Oder eine sehr, sehr gute 9 von
0: 10. Ja, 7 von 10, da sind wir uns doch mal einig. Ja, sehr schön. Ich sehe tatsächlich aber gerade in meiner Liste, dass wir die letzten vier Filme, die wir so äh, groß bewertet haben, waren uns überall komplett einig. Nice. Little Women 9 Punkte, Birds of Prey 7, The Gentleman 8 und The Incredibles 2 7.
1: Sehr schön. Ich erkenne eine Tendenz.
0: Ja, man erkennt ein Muster. Ja. Jetzt muss wieder ein genau. Neuner kommen, der nächste. Ja. Ja, ich, ich, ich sehe gerade oder ich merke auch gerade, dass ich meine Punkte, meine Diskussionsfragen auch noch in die nächste Folge mitnehmen kann.
2: <lacht>
0: ja, sehr schön. Schon du hattest halt jetzt deutlich mehr zu erzählen darüber als ich. aber Ich muss auch sagen, ja nochmal okay.
1: zu der Animation, ne? wie ich am Anfang der Folge gesagt habe, bin ich ja auch gerade selbst am Zeichnen. ne? Und du steckst halt so irgendwie 16 Stunden Arbeit in so 12 Sekunden 2 d Animation. Mhm. und dann siehst du so das.
0: <lacht> Na ja, klar, ich meine. ach so, was ich noch genau, was ich noch anhängen wollte, was ich halt geil fand bei, ne äh, bei Disney, ähm, mhm. ich habe nach dem Film, bin ich mal so ein bisschen in die Extras gegangen und bei Netflix mhm. hast du dann manchmal noch einen Trailer oder sowas und äh, da mhm. hatte man jetzt richtig so Deleted Scenes. Ähm, ach cool. Hast du da mal Aha. reingeguckt?
1: Nee, leider
0: noch das nicht. Das ist halt geil, weil beziehungsweise Szenen, die es nicht reingeschafft haben und die gehen ja so vor, dass die halt etwas zeichnen oder halt so ganz grob animieren, dann wird es gesprochen genau. und dann wird es halt nochmal schön gemacht. Und das aber es ist
1: noch nicht so richtig gerendert mit Licht und alles. Ja, oder halt Oberfläche. echt basic, dass du so ein Standbild ja.
0: quasi nur hast und die, die Sprache drüber. Und das fand ich total interessant zu sehen, weil ich mich halt, wie gesagt, in dem Thema gar nicht auskenne. Mhm. Oder dann das halt ist sehr cool. die Szene fertig gesprochen ist, aber du hast halt nur diese Sketches so. Mhm. Ähm, und dann, ne, das sind halt Szenen, die es nicht reingeschafft haben, und dann wird auch nochmal erklärt, wieso. Und. Dazu
1: habe ich tatsächlich auch noch was die Woche. Mhm. Und zwar, ähm, zum oder habe ich das schon erzählt im letzten Podcast, zum dritten Torteil? Nee. Habe ich da schon drüber gesprochen, also über die Deleted Scene aus dem dritten Torteil? Nee, hast du nichts so dazu gesagt. Ähm, da sind Thor und Loki, treffen wir nochmal auf Odin. In welchem Zusammenhang will ich jetzt aufgrund der Spoilerfreiheit noch nicht so richtig erklären. Ähm, aber in Norwegen, auf dieser. Spoilerfreiheit? ungefähr. Ja, ich will ja jetzt nicht Tor 3 spoilern. Ach so, aber Ach so Freiheit im Sinne
0: von Spoiler frei bleiben. Okay, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: nicht die Freiheit des Spoilers. Ja. Ich erinnere mich tatsächlich die
0: gar nicht mehr dran, aber Tor muss ich mir wieder gucken.
1: Die treffen auf Odin an so einer Küste in Norwegen. Mhm. So ein relativ schönes Bild. Ähm, und Odin ja, erklärt denen was und sowas. Weil Loki hat ja so ein bisschen den Platz von Odin eingenommen ist jetzt noch kein Spoiler, weil das relativ klar ist am Anfang vom Film schon und im Original war diese Szene in der Gosse und Odin war ein Obdachloser, der da unterwegs war. Und Hä? die Szene hat <lacht> Also die haben die Szene dann nochmal komplett umgeschrieben, Ach so, aber die, haben die schon war gedreht schon gedreht und haben sie dann noch mal gedreht. War, genau, ah. die war schon gedreht und das war auch diese Szene, weil im Trailer da sieht man ja wie Heller Thors Hammer zerbricht. In der Gosse noch, damals, ja. im Trader zu Tor 3 ah, und das okay. war dann später auch in Norwegen. Und ähm, die Szene haben die jetzt veröffentlicht und die ist halt voll verrückt. Ist die schon und auf der Blu-Ray
0: vielleicht trotzdem auch drauf? Also, Kann sein. weil Ich habe die Blu-Ray hier.
1: Und da sieht man halt auch so, ein, weil dann eben auch so eine CGI-Tor-Animation kommt, weil er halt irgendeinen krassen Move oder sowas macht. Ja. Um, und da sieht man halt auch so einen halb gerenderten Tor. Ah, okay. Und das sieht so seltsam Wo gibt's das aus. Wo gibt es das? Bei YouTube? Bei YouTube, ja. Muss ich
0: mal nach, nachgucken. Finde
1: ich aber tatsächlich eine, beide Szenen sehr geil. Ich könnte gar nicht sagen, welche ich cooler finde. Aber wie gesagt, ich würde jetzt auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber ich möchte Tor 3 jetzt nicht unnötig spoilern an der Stelle. Weil es ja doch eine interessante Sache ist, die dann da passiert in dem Film, in dem Zusammenhang.
0: ja. Ja. Was ich, was ähm, bei mir momentan, der, ich hatte mir Endgame bestellt vor ein paar Wochen mhm. und würde den echt gerne gucken und dann habe ich mir gedacht, na wenn ich schon gucke, dann ziehe ich halt auch Infinity War noch äh, ja. ähm, durch, obwohl ich den nicht so geil fand. Und dann habe ich gedacht, na wenn ich den schon gucke, dann könnte ich eigentlich auch noch irgendwie Endman gucken und wenn ich den schon gucke und jetzt bin ich gerade <lacht> überlegen, wo fange ich jetzt an, nur um Endgame zu schauen. <lacht> dann habe ich schon gedacht, okay, eigentlich kann ich Endman auch rauslassen, weil das ist wirklich nicht so wichtig dafür. Und dann habe ich wieder überlegt, ist meine Reihenfolge überhaupt richtig? Und dann habe ich wieder geguckt und dann ist irgendwie immer noch nicht ganz klar, wie ist die Reihenfolge von Doctor Strange, ähm, Thor 3 und Black Panther? Und dann irgendwie Also du ich musst auch, Doctor
1: Strange vor Thor 3 gucken.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Und dann habe ich jedenfalls aufgehört, mir darüber <lacht> Gedanken zu machen und habe bis jetzt immer noch nicht die Filme geguckt. <lacht> mhm. <Ja. lacht>
1: Kann ich auch verstehen. Oh, Infinity War hat mir auch nicht so gefallen. Müsste ich aber auch mal wieder schauen. Ja,
0: aber ich glaube, es ist schon cool, die mal direkt hintereinander zu sehen. Das ja. Haben ich nicht gemacht.
1: Wir haben ja jetzt die Disney-Plus-Möglichkeiten. Und wann nächste Woche kommt Star Wars auch raus, ne? Am 20.
0: Ja, da bin ich halt immer noch am überlegen, ob ich mir das Steelbook hole. Ich muss mal, bin mal gespannt. Das ist
1: eine gute Frage. Und Ant-Man 3 ist jetzt irgendwie im Gespräch, ne?
0: Ist denn überhaupt Kinofilme im Gespräch aktuell?
1: Ja, <lacht> so ein bisschen, ne? was man halt machen kann. unter.
0: Was ist eigentlich mit Tenet? wird der stattfinden, oder?
1: Ja, ich habe telefoniert mit Chris. Ja. Und er hat gesagt, ja, Andi, ich zeig den dir und dann wird er gelöscht. Er schickt den dir so auf WhatsApp in so,
0: ja, bei WhatsApp, du kannst nur so, keine 3P. Ahnung. Nee, aber auch so richtig <lacht> schlecht und auch ähm, in so acht Teilen, weil das nicht alles auf einmal sind. Genau. So 480P. Geil
1: wir schicken mir aber auch nicht in der richtigen Reihenfolge ja. aber dann ist die Frage ob das bei Tendent nicht vielleicht sogar so ja, ist, dass er <lacht> mir sie nicht in der richtigen Reihenfolge schickt Ganz einfach und nicht so, ah Chris du Schligge. Einfach
0: mal im ein Memento rückwärts gucken ja. Ähm, ja okay kommen wir zum Quiz, oder?
1: kommen wir zum Quiz, genau. Es
0: steht 5 zu 4 für dich weil du mich hart übers Ohr gehauen hast
1: das, ja, ja. das stimmt nicht also, der gute Jorik versucht hier drauf anzuspielen, dass ich nur Pixar-Fragen gestellt habe im letzten ja, Quiz. Ja,
0: entsprechend habe ich eine extrem schwierige Frage heute. Und ich Aber wenn man ja. das
1: aufwiegt mit den James-Bond-Fragen, dann würde ich sagen, sind wir da auf jeden Fall quitt. Quiz-quitt. <lacht> Quitt-quiz. Genau. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, eigentlich wird sich die Folge heute auch sehr gut für Pixar-Fragen eignen. Ne? Ja. Aber die habe ich ja schon letztes Mal rausgehauen. Aber eine Frage zu den Unglaublichen gibt's von mir. Dann hau raus. Und das ist auch schon die erste. Und zwar, was für ein Budget hatte die, oder hatten die Unglaublichen 2? Und ich berufe mich da auf die IMDb-Schätzung.
0: Ich wollte eben noch gucken. Wieso habe ich es <lacht> nicht gemacht. Ich habe halt auch null Ahnung, wie viel Budget solche Animationsfilme haben. Wahrscheinlich ähnlich hohe Budgets wie, wie ähm, Live-Action-Filme. Mhm. Ähm, The Incredibles 2, das wird jetzt auch nicht so mega hoch gewesen sein. Ich sag mal... 60, äh, ich ich habe keine Ahnung. 60 Millionen US-Dollar.
1: Okay, ist das deine finale Antwort? Das ist meine Antwort? finale Antwort. Okay. Also, 92 Millionen US-Dollar Budget hatte die unglaublichen 1
0: okay. Oh, hatte der zweite jetzt mehr? Die hätten schon 92 der, Millionen, krass. Ja, Pixar der hat Kohle, zweite.
1: Er hat eine andere Zahl da stehen. Und zwar ist die Zahl höher. Ja, sehr klar. Um ein bisschen mehr als das Doppelte höher. 200 Millionen. What the ist Das fuck? geschätzte Budget.
0: Wie viel haben die denn eingespielt? IMDb. Weil 200 Millionen ist schon, schon ein bisschen mehr. Also,
1: also auf IMDb steht, dass die am ersten Wochenende Box Office USA tatsächlich ähm, 182 Millionen eingespielt haben. Da
0: hatten sie das fast drin schon, ne? Ja. Okay, ich gucke gerade nochmal insgesamt. Mhm. Weltweit hat ja okay gut <lacht> 1,2 Milliarden ähm, krass das ist aber irgendwie ja guck mal hier tatsächlich der Kinostart äh, ja da, 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 da. bisher Rekord halt also ist auch ein Rekord von Pixar ja. ähm, haben findet eingeholt oder überholt damit
1: Das ist halt krass das ist halt auch ein ich meine dadurch dass der erste Teil halt schon so gefeiert wurde ist es halt auch ein Film auf den viele Leute gewartet haben äh. Auch dadurch, dass er sich so lange rausgezögert hat, wollten wahrscheinlich viele Leute den auch relativ direkt sehen.
0: Aber auch insgesamt 2018 auf Platz 4.
1: Ja, krass.
0: Ähm, hinter... Stark, stark. Hm, lustig, die Frage hatten wir schon mal als Quiz hinter äh, Infinity War, Black Panther, Jurassic genau. World und glaube unglaublich
1: Werte. <lacht> Stimmt, ja. Okay, spannend. Ja, gutes hätte... Jahr für Disney auf jeden Fall. <lacht> ja. Wie jedes Jahr. Genau. <lacht>
0: Ja, okay, gut, dann komme ich zu meiner ersten Frage. Ich bleibe heute ja. bei einer Kategorie so ein bisschen.
1: Ah, warte, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich nämlich ein 200 Millionen Budget hätte, mhm. dann hätte ich ja auch was Besseres produziert als die 12 Sekunden 2D-Animation.
0: <lacht> Jetzt erstmal 500 Leute engagiert.
1: Naja, dann würde ich nämlich gar nichts mehr machen. Nur noch zu Genau.
0: Okay, ähm. Ja. Meine erste Frage, die ist jetzt vielleicht noch relativ einfach, mal gucken. Welche Produktionsfirma ist mit einem Löwen zu identifizieren?
1: Welche Produ Hier dieses Goldmeier.
0: Also mir reicht entweder der volle Name oder die Abkürzung.
1: Ja, der, dieses wo, die, wo, die, wo der Löwe da ist.
0: <lacht> ja, wie heißt die Firma oder wie ist die Abkürzung? Also du kannst auch ungefähr den Namen sagen, aber es muss dann schon nah dran sein.
1: Boah, irgendwas wird. Gate.
0: <lacht> Eben so noch Goldmeier.
1: Ja, irgendwas mit Gold und Gate und Lion's Dale <lacht> <lacht> Wie heißt du denn? Ja, irgendwas, da ist alles dabei. Du hast da...
0: Also ich gebe dir doch den Tipp, es gibt halt auch abgekürzt mit drei Buchstaben. Also das wird mir, wie gesagt, auch reichen. Geht auch oft abgekürzt, glaube ich. Also...
1: Ja, ja, da ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein runder Buchstabe drin.
0: Was ist denn ein runder ja, Buchstabe?
1: Ja, so ein G oder so ein. Ja, so ein G. Aha, ein G aha. ist da auf jeden Fall dabei. Okay. Und ein M ist da. In, mhm. Ja, irgendwas, irgendwas mit Meier ist halt auch dabei. Irgendein Goldmeier, irgendwas. <lacht> <lacht> Irgend, g, g, g. MGM. MGM. g m g, -M -M -G. GM. Also was ist deine finale Antwort? Also ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, aber ich habe es so vor Augen. es so ja, mit der Abkürzung. GM. MGM.
0: MGM ja. ist deine, deine finale Antwort.
1: Ja, Metro Goldmeier. So war es nämlich.
0: Also MGM ist korrekt.
1: Nice und Metro war auch mit dabei Metro Goldmeier.
0: <lacht> es ist Metro Goldwinmeier. Ha! ha! Nice.
1: Okay, ja, es war, war nicht, nicht das, was du gesagt hast, aber <lacht> aber es hat funktioniert.
0: Okay.
1: <lacht> Metro Goldmeier.
0: Also ja, Metro und Gold und Meier ist ist vorhanden. <lacht> MGM. Ey,
1: kennst du diesen Typ? Das ist so ein... Oh, der macht in der Berliner U-Bahn Musik. Und das Ding ist, der sieht halt voll abgewandt aus. Der hat nicht mal seine richtigen Zähne drin. Mhm. Der hat so Kronen drin. Aber trotzdem kann er so gut singen. Er hat halt so vergoldete Zähne und singt in der U-Bahn. dass ist der und metro goldmeier <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Ja.
0: Stark.
1: Metro Goldmeier, ey. <lacht> aber okay, die Frage ging ja eigentlich.
0: Ja, es wird noch schwieriger. Macht dir da mal keine Illusion.
1: Oh Mann. Und das war ja schon knapp. Aber ich denke, ich hol das noch. Ich hol den goldenen Löwen heute. So, ähm, jetzt muss ich hier mal wieder schauen. Ah, genau. Ähm, vielleicht kennst du die beliebte Disney-Kinderserie George, der aus dem Dschungel kam.
0: Ja, ich finde es schön, dass du jetzt auch schon so eine Introduction machst für die <lacht> Genau ähm,
1: mhm. Auch bekannt unter dem Namen Dschungelkam, Also George, <lacht> Nachname Dschungelkam, genau ähm, Auf dem auch so ein Insider Basiert, den wir lange nicht mehr gemacht das haben stimmt, ja Aber ähm, was ich nicht wusste, ist, dass es Auch eine, dass die Serie auf einem Live-Action-Disney-Film basiert
0: Das wusste ich, war das die Frage? <lacht>
1: Genau, das war die Frage. Nee, aber vielleicht ähm, hast du den Film mal gesehen ich oder du nicht. hast jetzt ein Thumbnail zum Film auf Disney oh. Plus gesehen in den letzten mhm. Tagen und hast jetzt Glück bei der Frage, denn die Frage ist, wer verkörpert George in George, der aus dem Dschungel kam Fuck. und George, der aus dem Dschungel kam, zwei. Fuck you. Ein kleiner Tipp, 1997 ist er rausgekommen.
0: Okay. George Clooney? Nein, das ist nicht meine finale Antwort. <lacht> ähm.
1: <lacht> es ist eine Dokumentation über einen Mann, der aus dem Dschungel kam und dann ähm, ein Schauspieler, Schauspieler wurde. geworden ist. Und ein berühmter äh, Nestle. Und sie können sich dann für Nestle kaufen ja, hat lassen. Genau.
0: Also ich würde jetzt eigentlich sagen, wer da gut passen würde, wäre ähm, Brad Pitt. Ich glaube nicht, dass Brad Pitt das war. <lacht> Aber es ist schon ein Schauspieler, den man kennt jetzt, oder? Das ist jetzt schon ein bisschen namenhaft, wenigstens.
1: Oh, apropos Brad Pitt, ich habe die Woche Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Ah, okay. <lacht>
0: Nochmal,
1: das war cool. Ja, da können
0: wir einfach auf unsere Folge verweisen, wo wir darüber geredet haben.
1: Genau, schaut da auch mal rein. Ja. Ich werde sie in der Endcard verlinken.
0: Ich gucke halt gerade, mal, mal hier das war, hier nebenbei. Ich mir, äh, während ich so tue, als würde ich überlegen, wer dieser Schauspieler ist. Ja,
1: überleg hätte. mal, wer könnte es denn sein? Wer spielt denn George?
0: Also, ähm... Neue Helden 13. Den, Zurück auf dem den Urlaub Tipp Teil 2 mit Once Upon a Time in Hollywood. Gut, wer könnte George aus dem Dschungel spielen? Ja, Brad Pitt halt. Ähm, ah, aber das ist schon, es ist ein namhafter Schauspieler, oder?
1: Ja, schon. Ich kann dir einen Tipp geben, aber ich weiß nicht, ob es ein zu guter Tipp vielleicht ist. Ich,
0: ich habe halt überhaupt keinen Ansatz. Ich meine, das ist keine Ahnung.
1: Ja. Okay, dann gebe ich dir einen Tipp. Die Person hat auch einen Gastauftritt in der Serie. Und zwar in Scrubs. Also der Schauspieler. Ja, ja. Ist auch in einigen Scrubs-Folgen zu sehen. Oder die Schauspieler. Nein, es ist ein Schauspieler, das sage ich ja dir auch. Ja.
0: <lacht> Scrubs habe ich auch ewig nicht mehr geguckt. Ach, das müssen wir auch mal. Naja, ja Scrubs. Wo, wo kann man Scrubs gucken, eigentlich? Kann ähm, eine Zeit
1: lang zum Prime, dann wieder nicht, dann wieder. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich habe die auf DVD. Ja, ja weil wo jetzt, wo
0: es den Podcast gibt, äh, darüber würde ich ja halt gerne die Folgen gucken.
1: Ja, Scrubs ist schon eine schöne Sache. Ich habe mal reingehört in den, auch,
0: den Podcast, bis zu dem Moment, wo sie dann wirklich über die Folge reden. Und das macht mhm. echt Spaß. Das auf jeden ja. Fall. Also, Die beiden haben auch eine coole Chemie. Ich kenne Scrubs nicht so gut, deshalb hilft der Tipp gar nicht. <lacht> ich habe das, das, das Problem ist, dir fällt dann auch nie irgendjemand ein. Mir, fällt, mir fallen gerade keine Schauspielernamen ein. Mhm. Ähm, also der ist ja mittel. das ist ja jetzt über 20 Jahre her. Das heißt, der ist mittlerweile genau.
1: wahrscheinlich
0: 50 oder so. Ja. Adam Sandler oder sowas. Also er war es bestimmt nicht. <lacht> Nicolas Cage, so, so Typen könnten es sein.
1: Ja, so Nicolas Cage ist es vielleicht.
0: Der Nicolas Cage war aber, glaube ich, nicht Teil von Scrubs. Das, das wusste man. Das wusste man. Kevin James hat leider nicht die Figur <lacht> auch früher nicht gehabt.
1: Oh, der, der könnte man nicht an eine Liane hängen. Das, sie haben es versucht, tatsächlich. Ähm, kleiner Funfact mit Kevin James. Aber dann haben sie... <lacht> das ist kein, kein Funfact. Kein das habe ich mir ausgedacht
0: kein Body shaming joke jetzt, Andi.
1: Ja.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, wir fallen, mir fällt kein Name ein. Mir fällt kein Schauspieler ein, weißt du? Das ist mein Problem. Hm. Daniel Craig. Dann hau einen raus. Samuel L. Jackson, nee. Hm. Ich sag mal Matt Damon. <lacht> Aber der war <weiß> es auch nicht.
1: <lacht> okay, Matt Damon eingeloggt?
0: Ähm, nee, warte mal. Chris Pratt, nee. Ich guck gerade mal so, um mich zu inspirieren, an meine Filme. Was gibt's denn für Filme noch? Matthew McConaughey, naja, wäre es wahrscheinlich auch nicht gewesen. Joseph Gordon-Levitt, unwahrscheinlich. Kannst du mir sagen, ungefähr wie alt der Schauspieler damals war?
1: Damals war? Da müsste ich jetzt kurz ausrechnen.
0: Oder, ja, ungefähr. In seinen... Ach,
1: um, drei,
0: zwei, Anfang ungefähr. Anfang 20, Anfang 30.
1: Boah, damals war er so, ja, 30 rum.
0: Okay, also... Ja.
1: Äh, Würde ich schon sagen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich werde überrascht sein von der Antwort, weil irgendwie kann ich mir das von keinem vorstellen. Ich sag, ich bleib bei Matt Damon. was heißt.
1: Okay, Matt Damon ist eingeloggt. Ja. Das ist tatsächlich, ähm, die gesuchte Person hat 1992 zusammen an der Seite von Matt Damon in dem Film die Außenseiter mitgespielt. Mhm. Auch an der Seite von Ben Affleck. Mhm. Und ich muss sagen, äh, mit Nicolas Cage warst du eigentlich schon mal so vom Genre her gar nicht ja, so weit weg. Das habe ich mir schon
0: gedacht, aber da ist mir niemand eingefallen.
1: Weil der ja auch so das Vermächtnis der Tempelritter so eine Filme gemacht hat. Ne? Ah, so Dings. Ähm. Und das geht ja dann auch schon so ein bisschen in die Mumie von den 2000 ern die Richtung. Mhm, mh. Und ja, da spielt der gute Brandon Fraser. Ja, auf mit. den wäre ich
0: im Leben nicht gekommen.
1: Und der spielt natürlich auch den guten George ist das für der Fragen. Und natürlich spielt er auch Ben Sullivan, den Bruder von Jordan. Sullivan, der Ex-Frau von Dr. Cox.
0: Keine Ahnung, Mann. Crubs. Ich kenne den nur aus die <lacht> Mumie. Den Namen nicht ich,
1: ich kann ihn tatsächlich ursprünglich aus Scrubs, Muss ich sagen. Ähm, ja, man sieht den auch nicht mehr. Ne? Nee. Der macht auch bei nichts mehr mit. Der hat noch die Reise zum Mittelpunkt der Erde gemacht und solche Filme, halt, mhm. diese ganzen Abenteuerfilme. Deswegen dachte ich so bei Nicolas Cage rum, ja, jetzt hat er ihn. Jetzt hast du mich. Weil da bist du eigentlich schon ganz gut oh in die richtige Richtung ja, gegangen.
0: aber na gut. Ja.
1: gut, das war auf jeden Fall eine spannende zweite Frage, die auch gut Zeit in Anspruch nimmt Ja, wo man hat.
0: nichts hört und ich sah, liste nur einen falschen Namen auf. So.
1: <lacht> Spaß, Spaß, Spaß.
0: Wie viele Löwen gab es mhm. bis heute? Also nicht, also nicht auf der Welt, sondern äh, in, dem in dem Logo von, von MGM. Wie viele Löwen?
1: Metro, <lacht> Im Logo von Metro Goldmeier. Ja. <lacht> Wie viele Löwen waren es? Ich, oh, ich sag jetzt mal ganz spontan. Sechs.
0: Sechs eingeloggt, ja? Ja, also sechs Löwen. Das waren sieben. Oh, verdammt! Verdammt! Ich habe mich, hab mich irgendwie gefragt. Ich dachte ja, das ist, also okay, manchmal macht man dann vielleicht nochmal eine neue Aufnahme. Da gibt es vielleicht mal zwei. Mhm. Aber sieben? Das ist Warum schon gibt's krass hoch, ne? Löwen?
1: Genau, das habe ich mir nämlich, ich bin nämlich so rangegangen jetzt an die Frage, ich mag ja die Zahl äh, 69 sehr gerne, mhm. habe mir gedacht, das ist schon viel zu hoch, Und dann gedacht eine 6,9, ist ja aufgerundet eine 7, aber dachte mir dann so, auch 7 wären schon krass, weil du kannst das Logo ja eine Zeit lang benutzen, also theoretisch könnten die auch noch das alte Logo benutzen. Ja eben,
0: finden, eigentlich so. bei sowas denkt man dann oft, das ist halt der Originallöwe noch,
1: ja, und deswegen dachte ich mir jetzt 6. Hätte ich mal richtig aufgerundet, dann wäre ich ja mit meiner Rangehensweise genau richtig gewesen. Genau in der goldmeierschen Mitte.
0: Ja. Ja. Tja.
1: Tja. Gut, kein Punkt in der zweiten Runde. Für keinen von uns.
0: Aber es steht trotzdem 1 zu 0 für dich.
1: Ja, da ich die Frage so schlau beantwortet habe, die erste. Metro Goldmeier. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe am Ende nochmal eine, also was heißt eine leichte Frage, aber irgendwie eine Frage, zu der ich gar keine Einführung habe, vielleicht weil es auch gar keine Einführung bedarf, aber wir haben gerade über Matt Damon gesprochen mhm. und er hat ja auch in einem Film mitgespielt mhm. und welchen davon meine ich? <lacht> <lacht> Nein, ähm, in, Matt Damon hat mitgespielt in Ocean's Eleven ja. und in welchem Jahr ist der Film erschienen? Der, also, das ist ja. die Frage
0: von wann ist Ocean's 11? Das ist jetzt sowas, was könnte ich wissen, aber da kann man auch schnell mal daneben liegen. Ich hatte jetzt spontan 2002 im Kopf, aber ich weiß nicht, ob das zu früh ist. Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mal behaupten, die sind alle jenseits der 2000er rausgekommen. Okay. Deshalb oh, 2003 ist es ziemlich sicher nicht. Ich sage, Ocean's Eleven ist von 2004.
1: Okay, ich kann dir erstmal schon mal sagen, dass der Film in den 2000ern erschienen ist.
0: Mhm. Okay, hast ja, nicht zu so früh.
1: Am 7. Dezember ja. in den Vereinigten Staaten ist er erschienen. Am 7. Dezember. Und leider, leider bist du drei Jahre hinten dran. 2001 ist der Film erschienen. Schon so früh. Aber so weit warst du ja nicht weg.
0: Ja, ich wusste, dass die alle so in dem Zeitraum zwischen 2000 und 2010 halt also. Auf jeden Fall noch einstellig hinter der 200.
1: Ja, und unbeabsichtigterweise, ne, alle George aus dem Dschungel kamen Schauspieler mit dabei. Hä? In Ocean's Eleven. George Clooney ist doch mit dabei. <lacht> Fred Pitt ist mit dabei.
0: <lacht> ja.
1: Man denkt ja, das ist aber nein, das ist reinster Zufall.
0: So, Runde 5 ist die erste Runde, in der ich null Punkte hole.
1: Boah. Bitte auch.
0: Okay. Ähm,
1: das ist nicht ärgerlich, wenn ich mit Metro Goldmeier einen Punkt gemacht nee, habe?
0: Du hast ja MGM geraten.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also, ähm, der Löwe von MGM, Leo der Löwe. Mhm. Geht jetzt alles um MGM? Ja. die Runde. Okay. Der wurde von sieben Löwen verspielt. Also, ne? Leo der Löwe wurde von mhm. sieben Löwen gespielt. Mhm. Nenn mir einen der Namen.
1: Also, was ist das denn für eine Frage?
0: Ich glaube, du, du hast sieben Möglichkeiten.
1: Ja, sieben Möglichkeiten. Ich würde ja jetzt erstmal auf Leo der Löwe kommen, aber das ist es halt bestimmt nicht, ne? Weil wer würde seinen Löwen dann tatsächlich Leo nennen?
0: Ich bin auch gerade am gucken, wo ist denn der siebte? Ich finde hier gerade nur sechs.
1: Sieben Löwen gab es. Guck mal, das wurde ja irgendwie schon ganz früh 1900 irgendwas gekundet. Ne? So bestimmt Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir das gekundet. Und da haben bestimmt noch Leute, die waren da noch nicht so kreativ. Da musste noch niemand so einen besonderen Namen haben wie heutzutage. Da hat man bestimmt seinen Löwen einfach noch Leo genannt. Aber es ist schon so, dass der Löwe generell Leo heißt, ne? Das meintest ja, du ja das gerade. Maskottchen. Also die Rolle. Nee, das Maskottchen
0: die, heißt Leo der Löwe.
1: Genau. Aber der wurde von anderen Löwen gespielt. Der wurde halt von verschiedensten
0: gespielt. Löwen mit verschiedensten Namen gespielt.
1: Er wurde von... Oh, von vielen Tieren wird er gespielt. Wurde er auch mal von einem anderen Tier gespielt, als von einem Löwen?
0: Tatsächlich nicht, ne? Also es gibt auch Namen, die gar keine Namen sind. Sehe ich hier gerade. Also ein Name ist kein Name, sondern eher ein... Äh, Lebensmittel.
1: Boah, ich kann, die einzigen Löwennamen, die ich kenne, sind Simba, Mufasa, Scar.
0: <lacht> mm. Das sind ja Namen, die sich Löwen selbst geben, aber das sind ja jetzt hier eher Namen, die Menschen Löwen gegeben haben. Ey, keine Ahnung.
1: Also ich würde sagen, Leo nehme ich nicht. George. Der, der Löwe, der aus dem Dschungel kam. Ich nehme einfach George. <lacht> George ist deine
0: dein, dein Antwort
1: ja weil Löwen kommen aus dem Dschungel <lacht> und wir haben George, der aus dem Dschungel kam.
0: Okay, also wir gehen zwar mal durch. Ähm, der erste okay. Löwe
1: von 16... Der Jahren. ist als Safe nicht dabei. Du gibst mir hier sieben Namen so aus einer Auswahl von 10.000 Namen. oder wie Jetzt pass doch
0: mal auf. Der erste Löwe, der hier dabei war, keine Ahnung, wie der hieß. Der zweite hieß Slats. Ist das ein Name? Weiß ich
1: nicht. <lacht> Slats. Ja. Wie soll ich denn auf Slats ja, kommen? Warte doch jetzt mal.
0: Der zweite hieß Jackie... Drauf mhm.
1: Das ist ja ein Name. Dann gab es Jackie.
0: Dann gab ähm, es Telly and Coffee. Okay. Tanner, ja. wie in Will Tanner. Mhm. Der aktuelle Löwe Als. heißt natürlich Leo, der seit 1957 mhm. verwendet wird. Mhm. Also Leo, der Löwe, wird von Leo dem Löwen gespielt.
1: Oh, krass. Okay. Fuck. Hätte ich machen können. Oh, Mann! Warum nehme ich nicht einfach Leo? Aber du hattest es schon gesagt. so sixth, dachte ich so einfach.
0: The sixth Lion called George was introduced in was? 1956. Du hast so was? ein Riesenglück. Ey, nächste Woche gibt es so schwierige Fragen. Nice. Ich habe aber auch eben erst, ich habe mir, nice. hab mir, hab mir die nicht alle angeguckt und gehe hier gerade so durch Aha. und sehe so George und denke so, what the fuck, nicht im Alter, Ernst.
1: Alter, wie jetzt. hoch sind denn die Wahrscheinlichkeiten?
0: Alter. Aber ich dachte schon, wie wie verpacke ich die Frage? Weil <lacht> eigentlich habe ich gedacht, das ist eine easy Frage, weil klar, Leo, ein Löwe muss Leo heißen. Ja. Und dann dachte ich, wenn ich sage Leo der Löwe, dann denkst du genau das, was du gedacht hast. Aber genau, das Genau, das hat ja auch kommst,
1: funktioniert. Ja, das wäre aber auch nicht passiert, wenn ich nicht diese George aus dem Dschungel-Frage genommen hätte ja. vorher. Ich dachte halt so Dschungel Dschungellöwe. Also ein Gag war das ja. ja, ja. Alter, nice. Da habe ich einen Punkt durch vollkommenes Glück bekommen und den anderen mit Goldmeier. Sehr schön.
0: Ja, das äh, führt jetzt dazu, dass du.
1: Ähm Boah, das war ein spannendes Quiz, Leute. Hu, ich witz hier gerade. Das war echt. Puh, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ja, damit kommen wir zu einem ähm, Ich hatte den Punktestand vorhin falsch vorgelesen. Es stand nicht 5 zu 4, es stand 6 zu 5. Ähm, und dazu baust du auf, baust, damit baust du auf auf 8 zu 5. Und du hast in den letzten vier Runden jeweils zwei Punkte geholt. Nicht schlecht. Ach, Sehr schön. Wie, wie lange spielen Sehr. wir das eigentlich? Oh, Bis Folge 50 rum? Bis Folge 5. können wir machen, dann hätten wir auf jeden Fall mal 10 Runden glatt äh, gespielt. Ja, Lass, können wir fürs Erste machen. Aber das ist natürlich, drei Punkte sind jetzt schon mal ein Abstand. Aber gut, es sind ja noch 15 Punkte zu holen. Also. Mhm. Alter. Wer, wer spielt George, der aus dem Dschungel kam?
1: <lacht> ja, wer wie heißen die Löwen? Da ja, hast du Von ja richtig beantwortet. <lacht> ja, aber nur durch den absolut kranken Zufall.
0: <lacht> das kommt in die Highlights, denke ich mal. Aufgeschrieben.
1: Naja. Ey, das ist so, Geschichten schreibt nur das Leben.
0: Na gut, also 8 zu 5 für Andi. Sehr, oh, sehr unrühmlicher
1: Auftritt. Verdient, würde ich sagen, nach der Runde.
0: Okay, ja, dann sind wir jetzt schön bei zwei Stunden fast schon wieder. Irgendwie hat die heute Folge wird, aber Ich auch
1: nicht, aber es ist ja meistens so. Das ist ja
0: eigentlich nichts Neues. Ja. ja, 40 Folgen. Wir gehen steil auf das ähm, erste Jubiläum zu. Genau.
1: Und, Und es macht immer noch Spaß. Vor allem, wenn das Quiz so Ja, also läuft.
0: seit den Quizfragen finde ich immer weniger, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, wir hatten ja keine Anmoderation, deswegen...